2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. A pocos días, ya casi horas según se mire, ¿no? de que empiecen los premios Princesa, la fundación, se lo contamos, se vio ayer con un problema importante. El economista Mauro Guillén renunciaba a ser el próximo presidente de la institución por motivos de salud. Bueno, han reaccionado rápido y hoy ya conocemos, como les venimos contando, durante todo este miércoles hoy ya conocemos al nuevo presidente de la Fundación Princesa de Asturias, que además no va a ser presidente, sino presidenta. Por primera vez una mujer al frente de la Fundación Princesa de Asturias será la también economista Ana Isabel Fernández. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y 2 minutos estos Asturias y estas son, ya saben, las dos maneras al menos que tienen de ponerse en contacto con Servidor. A través del Facebook del programa Noche Tras Noche Todo Junto, Espacio RPA, y del Twitter, arroba Ana Isabel Fernández es uno de los nombres, o el nombre seguramente del día, en Asturias. Es catedrática de Economía Financiera en Oviedo, es miembro del Consejo de Administración de MAFRE, es de miembro del Consejo de Bolsas y Mercados Españoles y fue además consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así que un currículum contundente, como ven. Mañana ya van a empezar las actividades. Las actividades que, una vez más, van a rodear una nueva edición de este año de los Premios Princesa de Asturias. Como siempre, con la fábrica de armas de la Vega como gran sede en Oviedo. Y el domingo, ya conocemos, el domingo va a llegar el primero de los premiados, de los galardonados. El premio de las letras, el dramaturgo Juan Mayorga, al que, recuerden, le dedicamos en su momento cuando se falló el premio un tú antes molabas, hoy por cierto la protagonista, en este caso una mujer de nuestra tertulia cultural va a ser Ángela Lansbury, le vamos a dedicar el molabas a partir de las 10, Ángela Lansbury que falleció el martes, creo recordar el pasado martes con 96 años. Todo eso sucede el día en el que la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, es decir la SEPI, ha dicho que no piensan autorizar ninguna medida laboral en Duro Felguera que no vaya precedida de un acuerdo entre la empresa y la parte social, es decir, sin un acuerdo previo con los trabajadores. Se refiere, claro, ya saben, a la pretensión de la empresa de despedir a 208 trabajadores en Asturias solo un año y medio después de haber recibido un rescate de 120 millones de euros por parte de la propia SEPI. Y por último, todo eso sucede el día en el que ha seguido el lío por la fábrica de armas y la Ronda Norte en Oviedo. Ayer lo comentábamos, ha ganado las primarias el candidato del PSOE, que está en contra de, de ambos proyectos, o de ambos proyectos tal y como están. Barbón ha dicho hoy que si, o dijo ayer, mejor dicho, que si es alcalde, el candidato, Carlos Llaneza, pues habrá que replantearse ambos proyectos. Y hoy Cantelli ha contestado y se ha confesado decepcionado. Bueno, veremos porque, al menos en el ámbito de, de Oviedo, sin duda va a ser el, los, el gran asunto, la gran cuestión ...de la campaña electoral y de las próximas municipales. César Inclán, buenas noches. ¿Qué tal,
3: Marcos? Buenas noches.
2: Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie este miércoles en Asturias.
3: El Pleno de la Cámara de Diputados de México ha aprobado un proyecto de decreto... ...por el que se reforma la Ley General de Vida Silvestre... ...con el objetivo de prohibir la utilización de animales mamíferos marinos en espectáculos... La iniciativa, considerada de urgente resolución, ha sido aprobada con 331 votos a favor, 17 en contra y 125 abstenciones después de que se haya sometido a discusión y votado de forma inmediata. Tras ello ha sido enviada al Senado. Esta modificación, que prohíbe el uso de mamíferos marinos en cualquier actividad, especifica que se trata de una prohibición en espectáculos, ya sean fijos o itinerantes, mientras que se excluyen los casos de investigación científica o enseñanza. Los propietarios y poseedores deberán garantizar la conservación de mamíferos marinos en ópticas condiciones de trato digno y respetuoso hasta la muerte de los mismos, indica la norma. La ley también prohíbe realizar la reproducción de ejemplares bajo manejo intensivo cuya finalidad no sea la repoblación.
2: Hay otra cuestión también que hemos conocido hace unos minutos y que tiene que ver con eh, Avilés, con Avilés. un hombre eh, sobre las 7 de esta tarde, un hombre acompañado de su perro eh, y con un cuchillo que estaba caminando, eh, un hombre que presuntamente había herido a un joven eh, en las proximidades del colegio del Quirinal, en Avilés, y que luego se paseó, como digo, por la calle Fernando Morán, blandiendo ese cuchillo. La policía local de Avilés tuvo que, que reducirle porque le pidió que soltara el cuchillo se negó a pesar de las advertencias de los agentes que como digo tuvieron que, que reducirle eh, el menor fue trasladado, ha sido trasladado al hospital universitario San Agustín con varios cortes leves en el cuello, así que esa es una, una de las noticias que ha conmocionado a, a muchas personas que han visto y han incluso fotografiado ¿no? a esa persona un hombre armado como digo con un cuchillo que ha herido a un menor en Avilés y que ha sido finalmente reducido por la policía local de Avilés eh, después de negarse a soltar ese arma en el barrio de El Quirinal. Seis sobre las nueve, nos vamos a las nubes. Con nuestro Nefelibata, Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo has pasado este miércoles? Que ha sido, a pesar de las dificultades que conllevan estas, estos tiempos, la primavera y el otoño fundamentalmente, ha sido casi casi exactamente como ayer lo describiste. ¿no? Sí. Un día sí. sin demasiado frío, todavía con algún poco de ese viento del sur que, que, que sí. empezó ayer, pero ya con lluvias, ya con en, en al menos en Oviedo.
4: Eso es, sí, sí, ayer lo decíamos, Marcos, que bueno, sobre todo de cara a este mediodía es cuando ese frente nos, nos ha cruzado y ha dejado pues lluvias en casi todo Asturias, en Oviedo y en Gijón sí que se ha notado bastante, porque encima han sido lluvias bastante intensas, también sobre todo en zonas del es donde más ha llovido cuando sopla este viento de componente sur, fíjate que en Negaña se han acumulado 30 litros por metro cuadrado, que bueno, es más o menos una cantidad bastante importante y significativa, y luego ya pues digamos que acumulados en torno a los 20 litros, sobre por esas zonas del, del sur occidente como decíamos Marcos también, el viento de componente sur, que yo creo que hoy sí que se ha hecho notar en muchos puntos de Asturias, hemos notado como ese viento ha estado soplando durante todo el día y hablábamos ayer que sobre todo la zona central de la cordillera y de los picos de Europa va a estar en, la, en aviso amarillo por este viento que podía llegar a los 90 kilómetros por hora y fíjate que se ha superado en muchos puntos, por ejemplo en el concejo de Ponga, en el pico La Llambria, ahí se han llegado nada más y nada menos que a 160 kilómetros por pero bueno, sobre todo en zonas expuestas es donde ese viento, digamos, que sopla con mayor intensidad y se pueden superar esos esos 90 kilómetros por hora, Marcos.
2: Ar Armand se llama, ¿no? La primera borrasca Eso de es. otoño, Armand Arman, ¿no? es. Es. es el nombre de esta borrasca que está dejando lluvias en, en Asturias, al menos las ha dejado hoy. Mañana jueves, ¿qué nos espera? Venga.
4: Pues mira, mañana jueves, pues eh, parecida a la tónica de hoy, vamos a tener algo un claro, aunque las nubes sí que van a ser las protagonistas de cara a mañana, y ya de cara a la tarde, sobre todo en zonas del occidente, es donde va a entrar otro frente, que va a dejar sobre todo lluvias, como decimos, concentrada en zonas del occidente de cara a, eh, a la tarde, en el resto de Asturias no se espera nos espera que, que llueva, y las temperaturas, pues, más o menos parecidas a las de hoy, son mucho digamos que más bajas que las de ayer, aunque más o menos siga haciendo calor, pues de las máximas de cara a mañana, estaremos rondando en muchos puntos de Asturias esos 20 grados, y será de nuevo otro día como ese viento de componente Sur Y volvemos a decir otra vez eh, activos aviso amarillo, sobre todo en zonas de la cordillera y también de cara a mañana marcos en zonas del suroccidente porque podrán llegar esas rachas y ese viento de sur a los 90 kilómetros por hora. Bueno,
2: Cuidado con el viento que mañana va a seguir soplando y, y fuerte en Asturias. Eh, algo que me adelantes del viernes, venga.
4: Pues mira, del viernes la diferencia de estos días es que pues va a ser la verdad que un viernes sin precipitaciones, no se espera que yo haga en ningún punto de Asturias a diferencia de, de estos dos días, pero más o menos la tónica del cielo pues más o menos la misma. Traemos entre las nubes y los claros, otra vez con ese viento de componente sur que no arreciera tanto como estos dos días, poco a poco irá perdiendo intensidad y las temperaturas habrá la que va a ser bastante monótono porque de cara al viernes no se esperan grandes cambios y serán temperaturas bastante eh, agradables, más o menos traemos rondando en algunos puntos. De esos grados,
2: Marcos. Pues nada, mañana nos cuentas el fin de semana también, ¿no? Que hay expectación, así que mañana con calma ya. Javier Martínez de cuida cuídate, amigo, un abrazo, un abrazo fuerte. Abrazo, mañana. mañana nos contará qué tiempo va a hacer, sábado y domingo, y nos recordará también. Parte de ese viernes con, con más información. Porque ahora nos vamos hasta Mieres, hasta Cenera en concreto, donde la Asociación Cultural Serondaya inicia su nueva temporada de, de actividades y de, y de oferta cultural. Van a celebrar, lo van a hacer con la celebración de la fiesta del otoño. Son los días 21, 22 y 23. Y... Y bueno, pues está lleno de actos, ¿no? Desde este viernes con el pregón a cargo de, por cierto, nuestra compañera Aitana Castaño, eh, con la entrega del premio de la cultura José Ambás, eh, y sin parar hasta el domingo, donde se va a celebrar esa gran favada para 200 personas, el sábado a Maguestos, con, con, con el reparto gratuito de castañas asadas, hidra dulce, así que, como ven, la gastronomía muy presente en, estas, en esas actividades ¿no? de la Asociación Cultural Serondaya con la fiesta del otoño y muy vinculadas al otoño, claro los conciertos también, con protagonismo especial en esta edición de la fiesta del otoño, se va a entregar el bollo preñado a los socios de Serondaya casi 700 socios ya y, y bueno, ahora nos va a contar el escritor Fulgencio Orgüelles, el presidente de este colectivo, eh, todo esto que les estoy contando yo, que mejor que se lo cuente él no al final, se entregarán eh, esos bollos preñados y además cabe destacar que se han incorporado a la directiva eh, más personas jóvenes ¿no? eh, en, en esa en esa asociación de Serondaya, entre esos casi 700 socios, pues hay mucha gente joven, ¿no? Así que el relevo generacional parece garantizado. Fulgencio Argüelles presidente de Serondaya, buenas noches. Buenas noches. Digo, el, el garantizado entonces, ¿no? Hay mucho futuro todavía para la fiesta de, del otoño y para la Asociación Cultural Serondaya, porque hay gente joven, nueva, sabia nueva, ¿no?, en la asociación.
5: Sin duda, sin duda. <risa> y eso es lo que nos anima también un poco. Pues porque uno bueno va pasando el tiempo y va cumpliendo años y las cosas cuesta más todo, ¿no? Y afortunadamente pues tenemos un equipo de gente joven que, que está entrando con fuerza y con mucha ilusión y, y gracias a ellos pues esto sigue adelante,
2: ¿no? después de dos años, claro, una de las razones Fulgencio por las que queríamos hablar con vosotros y que es una de esas nuevas eh, ofertas y de esas nuevas celebraciones que vuelve después de dos años ¿no? después de la pandemia, una fiesta del otoño que regresa a Mieres
5: Sí, sí, estuvimos dos años sin hacerla, justamente la última vez que hicimos la fiesta de Serondaya fue cuando montamos el concierto de Víctor Manuel aquí en Senera que formaba parte de los actos de la fiesta y después ya pues tuvimos dos años sin sin ella así que volvemos otra vez esto es como un, <ríe> un renacimiento
6: sí.
5: y con la misma con el mismo espíritu mmm, eh, la misma esencia <ríe> la fiesta de la gerondalla es la única fiesta que hay en asturias que se celebra alrededor de los tres productos esenciales de la economía asturiana, que es el maíz, la castaña y, y la manzana. La única no, no hay otra, hay fiestas de amaguestos y de. Pero que estén presentes los tres productos, pues no, no, no la hay, ¿no? Y, y, y eso es herondaya, en definitiva, ¿no? Todo alrededor de la castaña, la manzana y el. Y el maíz hasta el punto de que, bueno, aparte de los amoguestos hacemos una suella eh, para que lo vea la gente, sobre todo los más pequeños, para que vean lo que lo que significaba y lo que era la suya y el folclore que hay alrededor de ella. Y ten, tenemos un yagar dentro de la carpa donde mallamos la manzana y, y prensamos para que salga la sidra dulce y que vean también cuál es el, el proceso, ¿no? Uh -huh. Eh, está hecho bueno pues para como digo que tengan presencia los, los tres productos
2: Pero claro, eh, antes comentaba yo mucha importancia de nuevo el protagonismo de, de los conciertos ¿no? que se van a poder escuchar Fulgención esos sí los
5: conciertos de la panadería son 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 nuestra uno de nuestros proyectos también principales llevamos ya ...unos cien, un centenar de conciertos... ...de, de música en directo, en cenera... ...y eh, esta fiesta pues de alguna manera... ...marca el, el inicio de esos conciertos de la panadería... ...que luego se desarrollan durante durante el invierno... ...durante el sábado de invierno... ...y bueno, tenemos por ejemplo el viernes... ...tenemos a, a Seis Reales... ...tenemos a los Juan y Jones... ...después el sábado los Gascones, LR la bandina del bosgos, del Busgos, en fin vamos en esa línea no no pues sí no 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 la perdemos
2: como siempre reivindicando la cultura en la zona rural en el mundo rural y, y recordándonos que no es exclusivo de la ciudad este tipo de festivales de, de acontecimientos y de celebraciones no
5: no claro que no además sí. tienen un, bueno pues una eh, un sabor especial no y aquí en, en, en los pueblos estas estas situaciones. Pues
2: sí, a celebrarlo estas y a disfrutarlo. Festivas. 21, 22 y 23 de este mes. Eh, sí, eh... sí,
5: empezamos el día 8, eh, o sea, el, el día 8, perdón, a, a, a las 8, el, el día 21, y con el pregón de Aitana Castaño, mm. le damos el premio Serondaya de la Cultura a Ambas, y, y, a, y los premios de fotografía, y a partir de ahí, pues ya las actuaciones, y ya no paramos hasta el domingo con la gran fabadona, una fabada para 200 personas que hacemos en aquí, que la hacemos aquí, no es de encargo ni nada de eso, una fabada para 200 personas en, en la carpa, ¿no?
2: Pues nada con eso rematamos algo que empieza con, con un pregón de aitana castaño y termina con una fabadona para 200 personas me temo que va a ser de las más de las más contundentes ediciones eh, de pues la historia o claro, sea que... y
5: por y por el medio eso es importante decirlo en este mundo que estamos tan tan mercantilista donde todo cuesta y además cada, cada vez todo sube más eh, las castañas asadas las castañas asa es, y la sidra dulce se reparten gratuitamente.
2: Qué bueno, qué rico. En claro todos que sí. los que vengan. El gran Agüestu, ahí está. En Cenera en Mieres, eh, la fiesta del otoño. A celebrarlo. Fulgencio Argüelles, presidente de la Asociación Cultural Serondaya. Que vaya todo bien y a disfrutarlo entre todos. Fulgencio, gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Volvemos mañana, si no hay novedad, desde el Pirulí que te vi en Radio
6: Televisión Española. Adiós.
2: A La luz de la Luciérnaga, 21 horas y 18, minutos las 9 y 18. Saludamos a nuestro biólogo de cabecera, David Álvarez. David, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? estás,
2: David? ¿Qué tal? ¿Bien esta semana? Sí.
0: Bien, 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 bien. bien. Por ahora bien, sin bien, problemas.
2: Mucho. Por ahora bien. Nada cambios. Que nadie cabre a David, porque ya, ya bastante tiene ya esta semana. Ya les aviso que hoy va a ser Luciérnaga peleona. Luciérnaga. Con caña. Hoy viene a dar caña a David. Sí, sí,
0: sí. Sí. Yo no sé si así peleona si no, sí. o si esto ya parece el día de la marmota. Sí. Vamos a decir la marmota porque parece que es un, parece un poco calcino ya comentar. Comentar siempre los mismos temas y también un poco frustrante, ¿no? Porque yeah. después de todo lo que se lleva trabajando por esto, de todos los avisos, después incluso que ya las cifras sean tan escandalosas que dices, bueno, yo creo que ya después de esto se tomarán cartas en el asunto, pues entonces, como dices, aparece eh, otra vez, pues no sé si lo mismo, no sé si ya aparece una tomadura de pelo. Yeah. Pero bueno, podemos hablar del tema hoy, a ver Venga, qué...
2: vamos allá bueno. porque ¿sabes qué pasa, David? Que y es verdad que puede resultar un poco cansino, pero lo cierto es que, Yo te creo está... que, hay que hablarlo, lo ¿eh? cierto, David, es que te están dando la razón. Lo cierto es que los oyentes, Hola. al menos de noche tras noche y de este programa, eh, cada vez que ven las noticias y que hayan leído las noticias de estas últimas semanas con respecto a salmón, eh, seguramente se habrán acordado de ti como me he acordado yo. no Vamos a ponerlo, voy a ponerlo en contexto, eh, la normativa de pesca que se está preparando para el salmón, porque eh, hemos leído, por ejemplo, que eh, los cupos de salmones en Asturias, lo contaban los compañeros del comercio, se barajan 410, 417 ejemplares en el Narcea, 290. 24 en el Sella, fijar el principado o pesa, fijar la cantidad máxima de capturas en, en cada río o sea, establecer un cupo en cada río personalizado, digamos en base a las registradas en los últimos 10 años, ¿no? eh, Digamos que el, lo cierto es que ya se han dado cuenta, si quieres lo, lo, lo empezamos mirando por aquí, por la parte positiva nuestros responsables públicos se están dando cuenta de que a este ritmo nos quedamos sin salmones en los ríos que es algo que tú llevas años denunciando que los propios pescadores Pescadores, o gran parte de los propios pescadores ya se han dado cuenta y que parece que los, eh, los dirigentes públicos, los políticos, también, ¿no? Se están dando cuenta de que hay que hacer algo.
0: Yo, mira, eh, a ver, primero, eh, porque, bueno, en, en este caso personalizamos porque yo soy el que lleva eh, bueno, contigo la, la sección, ¿no? Pero esto es algo que no, no es ni mucho menos una, una idea mía, ¿no? Ni una cosa, o sea, el, no, yo creo que el 90% de los científicos y la gente que trabaja con salmones no son en España, sino en otros países donde, donde está la especie, pues ya llevan diciendo desde hace mucho tiempo que está produciendo un declive muy gordo del salmón desde hace muchos años, probablemente atribuible a muchas causas. ¿no? Y entre todo y todos, más o menos, dicen que evidentemente eh, una de las causas es la, la pesca, o sea, matar esos salmones que, como ya explicamos muchas veces, entran a reproducirse en el río y que una manera de al menos intentar aliviar esa situación o al menos... Eh, bueno poner un granito de arena para que se corrija eso es dejar que los pocos salmones esos cada vez menos salmones que entran en los ríos pues lleguen a poder reproducirse ¿no? me parece bastante obvio que si matamos un porcentaje muy elevado de los reproductores que entran pues serán menos animales a reproducirse con lo cual la situación se agravará eso es de, de perogrullo yo creo que eso aunque aunque oyes cosas que dicen no no da lo mismo a los que se maten porque van a seguir haciendo cosas, cosas que son de un absurdo terrible pues, vamos, prácticamente el 90% de la gente con dos dedos de frente
2: pensará eso, ¿no? Y, de hecho, Entonces, vamos, ya, ya hay cupos, ¿no? Hay cupos en Galicia, hay cupos en claro, Cantabria, hay cupos en el río Vidasoa, por ejemplo, pero aquí no claro, hay cupos de momento. En todo el área. Entonces, lo primero
0: yo creo que para que la gente eh, que no está al tanto de la historia, lo que ¿qué significan esos cupos, no? O sea, los cupos de pesca. ¿Por qué? ¿Cómo se establecen esos cupos? Bueno, pues, básicamente, la idea de hacer un cupo por río, como se está haciendo, es que, como que se pretende hacer aquí, es que, primeramente, se hará un censo, o se hace un censo, esa es la idea teórica, ¿no?, hacer un censo de los salmones que entran en el río, imagínate, vamos a poner un caso, pues imagínate que entrarán mil salmones, ¿no?, sí. pues decimos, bueno, pues eh, vamos a dejar sobre esos mil salmones que se capture un 20%, o sea, 200 salmones, ¿vale?, de esa forma potencialmente quedarían 800 salmones para que se pudieran reproducir. Si entrara menos salmones, pues aplicaríamos un porcentaje igual, de forma que siempre dejáramos un número suficiente o al menos entre comillas de individuos que entraran en el río para lograr reproducirse, ¿vale? Eso es la idea, la teoría de este asunto. Pero fíjate hasta qué punto es alucinante que, por ejemplo, en el último año, donde se plantearon esos esos cupos, ni en Galicia, una mayoría de los ríos de Galicia, ni en Cantabria, ni en el Virasoa, se llegó a pescar, o sea, poniendo a toda la gente que estaba pescando, se llegó a alcanzar ese cupo mínimo. O sea, hay, la, la cosa es que hay menos armones de, lo, de los que parece que hay, ¿no? Pero es que en Asturias, que eso es lo más alucinante, cuando ves los números de los cupos que se hicieron, o sea, lo primero que te canta en esas cifras, es que el cupo que se plantea para el total de Asturias son 925 salmones. ¿Son muchos o son pocos? Bueno, pues si nos fijamos en los datos, es que el año pasado, sin este tipo de restricciones, se pescaron 424 salmones. O sea, Menos de, la, 414, perdón, menos de la mitad de los que ahora se permitirían claro, cazar. Eso es, va, vamos es a absurdo. A ver. Va, claro, <risa> o sea,
2: me estás diciendo que en todo el año pasado, <risa> sin ningún cupo, sin ninguna restricción, los pescadores bueno, pescaron...
0: Por pescadores que hay, ¿eh? cupo por pescador que hay, Cupo por pescador, pero no
2: por río. Pescaron sí. 414 salmones y ahora se sí. quiere añadir un cupo máximo de 900 claro. y pico. Es absurdo. Entonces, sí. no,
0: no, no se va a llegar. Es que esa, Más es del que, doble. Es que, a ver, pero es que, es que fíjate, cuando, cuando deshuesan por ríos... Te pone en el Sella se pueden pescar 294 eh, salmones este año, o sea, para la temporada clínica y se pescaron 125 el año pasado en el Cares 132 y el año pasado se pescaron 27 y ya lo que es de coña, por no por empezar la palabra, es que en el Esba, un río que prácticamente en los últimos años pasado se pescó seis salmones pero es que el anterior se pescó uno y el anterior todavía se pescó uno pues se plantea un cupo de 19 o sea, ¿cómo podemos plantear un cupo que es 18 veces superior a lo que se pescó hace dos años? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Entonces, yo ya te digo que no sé si, si esto es una tomadura de pelo... Sí. Bueno, pero de es que momento luego, hay ves... que
2: hay que decir que de momento lo que han adelantado los compañeros del comercio es eso, que es una es de, de momento no hay nada formal, no hay ninguna propuesta formal, se no, están okay. dando pistas, no, se están claro. filtrando, bueno, puedo ir por pero aquí, es que, la cosa, pero claro, esto es ruidoso. Claro,
0: pero es que fíjate lo, lo mejor de todo es que probablemente yo no me gusta ser bolero, pero ya sabes cómo yo suelo acertar en estas cosas, yeah. es que esas pistas no lo que nos están indicando a la, a al la, escuchar las declaraciones del consejero hace nada cuando la o sea, porque aquí digamos que hay dos frentes, ¿no? Primero más o menos en la gente entre en, los científicos que más o menos casi todos o todos los que yo conozco por lo menos están a favor de decir, bueno, vamos a vedar la especie hasta ver qué ocurre con ella, si se recupera, a lo mejor no se recupera, pero el caso es que el peor no puede ir si, si dejamos a los salmones en el río. Y luego hay varias asociaciones de, de pescadores, que es una buena noticia, yo creo, ya no es, ya hay una unanimidad en esto, sino que hay varias asociaciones de pescadores que incluso están diciendo que se deberían aplicar medidas más restrictivas aún, se debería pescar menos o incluso pescar con muerte o sin muerte, perdón pero luego hay un, un grupo de asociaciones que dicen que no que bueno que esto es que esto es una aberración que cómo se va a prohibir pescar si las monedas hay a punta pala si, si pescando no pasa nada entonces luego de escuchar este estos estas dos posturas el otro día el consejero va y dice bueno que tranquilo es que solo va a haber unos pequeños matices o sea que va a ser algo muy suave o sea más o menos está diciendo yo te digo que no quiero ser agorero que eh, la, la, la redacción final de la norma que saldrá va a ser menos restrictiva de esto que estamos diciendo. O sea, no sé si es que no van a de dejar ir a pescar lo que sea, no tengo ni idea, eh, no tengo ni idea, Marcos. Claro. Pero...
2: Claro, es que, pero, lo que, lo que luego hay otra cuestión. Si, por ejemplo, dices, vale, eh, quitamos lo de, los, eh, lo de los cupos en, en cada río y, y fijamos dos ejemplares por pescador, pero claro, y que, si vienen dos <risa> mil pescadores... <risa> a... ¿Es
0: eso, o sea, es el <risa> cuento de la lechera, dicen ellos. Pero es que... Mira, hay una cosa que, es, que, que se aplica en conservación, y muchas que se llama el principio de precaución. El principio de precaución es, es, es tan simple como, eh, si no sabemos lo que va a ocurrir, seamos lo más cautos posible. Lo que es absurdo, evidentemente no todos los pescadores van a pescar, pero si ya tú multiplicas un cupo máximo de salmones por el número de licencias, ya la cifra potencial de salmones que saldrían sola más que la de salmones que hay. O sea, Estamos diciendo que hay una norma que te permite calcular un máximo de X salmones sí. pero cuando lo que hay en el río es mucho menos que esa X. Evidentemente yo digo hombre, pero es que no los van a pescar todos. Sí, pero podrían. No puedes decir una norma que, la, que te ponga como un cupo un número mucho mayor que la cifra de, de animales que hay. Es que es, es, que es completamente absurdo. Sí. Y, y luego lo que está claro es que las políticas que están haciendo con el salmón las políticas que, que hasta ahora se están haciendo con el salmón, que básicamente solo tienen dos frentes, que es matar depredadores, o sea con moranes y muchos ya piden garzas, nutrias, todo lo que haya, todo lo que come salmón que no seamos nosotros evidentemente que nosotros no, parece en que fin, no somos depredadores y luego la otra, el, el famoso tema de las repoblaciones y los datos están ahí otra vez y los datos científicos están ahí sobre el fracaso de las repoblaciones sobre que la, la tasa de captura de individuos repoblados es que no llega ni al 0,01% de los bichos que se sueltan. Mucho menos de, lo, de la reproducción natural, aparte de los efectos negativos que tiene. Y, y la nueva norma incide otra vez en eso. En seguir repoblando causando todos los problemas que ya hablamos es que ya te digo que es cansino decirlo todos los problemas de deriva génica problemas de, de que los de, de, de la domesticación de los animales que tenemos ahí problemas sobre los propios las propias poblaciones que están en el río cosas que ya están más que sabidas más que publicadas y hay cientos, bueno digo cientos, es que, digo, es que realmente son cientos de trabajos sí. que desaconsejan a la repolación. Entonces, que volvamos a lo mismo y que toda la idea que se le ocurra a, a, los a la administración es esa. O sea, pues en, tu, dice...
2: en, en síntesis, en tu opinión, eh, David, lo que habría que hacer era poner cupos, pero cupos realistas, ¿no? En cada río, por lo menos, ¿no? O, o, o sea, y yo, porque mira... luego está también la, la opción que yo creo que he leído que, que ha barajado medio ambiente, es regular los accesos a zonas eh, de los ríos, sí, ¿no? Y pases libre, y pero, que no mira, pudiera pescar ver, cualquiera yo, digamos o
0: a ver mira Marcos yo yo ahora el, el, tal como está se ha planteado una situación de cupos es cuando tenemos una población más o menos digamos saneada o más o menos estable que no estuviera un declive tan haciendo. yo creo ahora personalmente y lo dije muchas veces y, y te vuelvo a decir hay muchos pescadores ya que están dispuestos a, a guardar las cañas hasta que esto se recupere yo creo que ahora no es, es un lujo matar matar un salmón. Sí. O sea, es que la gente que no sepa de qué estamos hablando, es que en Asturias, en Asturias se pescaban más de 10.000 salmones hace en tiempos históricos hace 40, 50 años. Ahora estamos hablando de 400. Entonces, cuando hablas de una cifra tan 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 ridícula que sobre los que entran nos permitamos el lujo de cargarnos más de la mitad de los bichos que están entrando, sí. es que no nos lo podemos permitir, o sea, es que la gráfica, los datos están ahí. O sea, no es pedir nada. O sea, yo lo dije muchas veces, o sea, cualquier otra especie, cualquier otra especie que no fuera el salmón, estaría cualquier, o sea, estaría prohibido. Vamos, protegida hace cientos de años. Imagínate que ahora decíamos, ostras, que el dice había 20. Claro, y siempre,
2: ahora hay, eh, 300. siempre. Hoy
0: pues, sí, podemos cazar 5 o 6. Siempre decimos no, que, comidas,
2: el, que, que el salmón tiene otras características por lo que rodea al salmón, al campanu, toda la, la industria que hay detrás, de alguna manera, turístico-gastronómica. Pero sí, claro, sí, precisamente sí. por eso, quizás sea también más conveniente cuidarlo y, claro. y protegerlo de forma particular, ¿no? Y estar bueno, atentos y, y luego, a esto que claro, ibais alertando.
0: Hay una cosa ya de, a nivel ético también de este, de este asunto. ¿No? que es que ya estamos utilizando eh, una cosa que a mí no me gusta nada sobre todo en estos casos que es que estamos eh, tratando una especie una especie en peligro de extinción una especie única no olvidemos, el salmón es una especie única y las poblaciones de asturias y del sur de la península del norte de la península ibérica que son el límite de distribución del salmón son tan únicas son irreemplazables mm. si se extinguen estos salmones no podemos traer salmones de noruega y repoblarlo porque de hecho ya se ya se hizo y fracasaron completamente yeah. son unas poblaciones que se han adaptado durante millones de años a las situaciones que tenemos aquí no hay otro salmón del Nare, de narcea no hay otro salmón del cares cuando se acaben se acabó se acabó lo que se daba entonces tratar a una especie con una importancia con un ciclo de vida tan, tan alucinante ...como un recurso gastronómico... ...ya es que parece un insulto a la inteligencia... ...yo creo que ahora eh, hay que plantearse... ...que el salmón no se podría pescar... ...no se podría pescar... ...imaginemos que con estas medidas se consiguiera recuperar... ...que en unos años... Eh, ...pues bueno, la población va a parar viva... ...pues entonces ya podría incluso... ...entender que alguien hablara de poner unos cupos... ...pescar poco a poco... ...pero ahora, ahora para mí matar un, matar un reproductor de salmón... ...es que es un lujo que no nos podemos permitir... ...y cualquiera que lo piense dos veces se dará cuenta que es así.
2: Eh, rápidamente tengo que preguntarte David, eh, por, la, por la legislación ambiental eh, ah. que vamos sabiendo co cosas de la nueva ley ambiental de Asturias eh, para se supone también agilizar trámites burocracia y hay muchas asociaciones eh, ecológicas que se están que se están quejando porque eh, la ven como un coladero ¿no? para que bueno, se pongan bueno, en marcha bueno. industrias sin, sin pasar filtros sin tener una evaluación ambiental ¿no? que pueda proteger claro. esos, esos claro. Eso,
0: eso ya para, para acabar es que yo creo que sea como la, la puntilla no a todo esto o sea, es, es lo que demuestra y por esa vez yo soy muy crítico y como decía soy entre arcaño yo creo que que, que, que es, o sea que estemos hablando aquí del paraíso natural tanto que, que ya está está tan viciada la palabra que ahora tenemos una ley de calidad ambiental me parece que se llama que básicamente eh, con la excusa de reducir la burocracia, que muchas cosas están... Hombre, pues evidentemente la burocracia es un lastre y todos estamos hartos de burocracia. Pero si la burocracia implica, por ejemplo, que para una instalación determinada, que puede ser contaminante, una depuradora, o yo qué sé, cualquier actividad comercial que te puedas imaginar, que tenga un cierto impacto, pues va a bastar en muchos de los trámites con una declaración responsable del promotor de la obra en vez de la evaluación de impacto ambiental que había hasta ahora. Una cosa que también ya venía viciada de mano, que eso daría para mucho, porque una, la mayoría de las evaluaciones de impacto ambiental, tal como se hacían hasta ahora prácticamente, para que te des cuenta, eran encargadas por la propia empresa que lo hacía. Con lo cual, yeah. ya perdía esa esa independencia que debería tener cualquier evaluación. Es como si a ti te examina tu padre yeah. o, una, o un familiar tuyo. Sí. y Dices tú, bueno, sí. pues esto no es un examen <risa> claro. lógicamente independiente. no Pero bueno, a lo que te voy. En, en, este, en este, con la excusa de reducir trámites, básicamente, sobre todo después de la crisis, o, o durante la crisis que estamos ahora, pues mucha gente dijo, bueno, pues es que claro, tardó tanto tiempo en hacer esto que mejor eh, pues lo agilizamos. Y, y curiosamente esa agilización, esa agilidad que se pretende, pues al final lo veremos, pero va a desembocar en que muchas empresas va a ser un coladero. Ya se hacen, ya, ya, se, ya se, cuelan bastantes, ah. pues ahora yo me temo que va a ser mucho más. ¿no? Y eso es una cosa que está poniendo de acuerdo a muchísima gente, no es pues, una cosa también que se concurra a mí.
2: Pues estaremos atentos y aquí como siempre estará David Álvarez pendiente para leerlo todo bien y explicárnoslo. David, cuídate mucho amigo y gracias como siempre, compañero. Eh, un, abrazo, un abrazo fuerte. Un abrazo a todos en RPA. Noche tras noche. Con Marcos Vega.
7: ¿Sabes lo que te digo? Que sí. la culpa la tienen los que te contratan. Luis de la ¿Eh? Porque de, de verdad que no tienes ninguna categoría para estar en un programa de categoría. Porque careces
8: de ella.
4: Hombre, alguien tiene que hacer Y careces de educación. Sucia,
9: ¿no? Y careces de educación.
8: Bueno.
4: Vergüenza sea... me daría
9: hacer lo que haces tú. Yo de lo que haces no. tú
7: no
5: lo haría nunca, desde luego, porque
9: no ah, puedo. Ah, es que no puedes. No puedo. Claro.
7: No. Empezando por ahí.
5: Claro, me, me falta prestancia.
7: Te falta todo. Sí.
5: Están ustedes oyendo el estado de la nación.
7: Exactamente, así está la nación.
1: En el barrio me critica porque soy la espabilada, porque tengo toda la jeta de mi tía Triniam que si llevo mini farda y perpelo apanochao y me fumo cigarrillos con boquilla mentolao, y me fumo cigarrillo con boquilla mentolao, oh, 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 oh. Hoy me dicen lo mismo que ayer, espabilá, espabilá, porque soy una niña yeyé. Ye. Espabilá, espabilá, ¿qué le importa faraón si me gusta amberriar y tomarme? A mí me gusta
2: más, ¿eh? Cada vez me escuchamos más en sintonía. De... ¿A que cada vez te gusta
10: más, te va gustando más la copla y el flamenco.
2: Cada vez me gustan sí, más eh? las, las voy folclóricas. Empezar,
10: voy a empezar a pasar de cositas.
2: Sí, sí, sí. sí. Me Aquí, acabarás odiando En esta sección las folclóricas siempre están, siempre están invitadas. O sea,
10: Fíjate, que... pero hoy no he traído a ninguna. ¿Ya? Hoy no he traído ¿Ya? a ninguna. Porque ya, bueno, sí. ya tampoco quiero abusar, que luego la gente les coge manía.
2: sí. Y eso que vas a hablar de un asunto en el que ellas han estado implicadas durante mucho tiempo, o bueno, que las implicó a ellas, ¿no? No se sabe muy bien. Bueno, eh, ellas
10: forman, forman parte, parte de, esto. de la historia de, vamos a, vamos a hablar de televisión, que ¿Televisión? tampoco parece que estemos aquí en secreto sí. y la gente está diciendo, bueno, pues estos dos, que están no, diciendo? no
2: cualquier televisión.
10: No, 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 y no de cuál De la clave no vamos a hablar. No. Yo sé que
2: Lola, Lola Flores estuvo en la clave. Además, dos, veces. Afuera, dos veces. Dos
10: veces. Recomiendo encarecidamente un La Clave, que se puede ver en el archivo de Radio Televisión Española. Eh, hay una aplicación, RTV Play, vamos, y a través de la página web, eh, que se llama Folclóricas. Y es absolutamente maravilloso.
2: Ah, tiene un especial Folclóricas. Sí, eh? sí,
10: tiene un especial Folclóricas, ah, bueno. con Paquita Rico, con... Eh, con Lola Flores...
2: Ah, habrá que pasarse a RTV Play a la carta y a RTP a la carta porque cuando nos suban Netflix o nos pongan, o nos quiten Netflix en las con las cuentas compartidas, se si nos por, pongan por anuncios... Por cierto,
10: hablando de la que televisión... Que a
2: llegar en 2023
10: ya. Lo, o sea, de, lo de Netflix es maravilloso porque Netflix acaba de descubrir la televisión, sí, que es sí. las series y las y las pelis con anuncios. Tal
2: cual, sí, sí. Es
10: decir, lo que va a ofrecer Netflix Twitch, ahora es televisión.
2: Twitch está descubriendo las entrevistas de radio ¿sí? ¿no? con Imagen y, eh, eh, lo que lo que pasa es lo llaman hablando tranquilamente, por ejemplo, sí, ¿no? Que por ejemplo. La entrevista de toda sí, la vida. Sí, sí. Y, y Netflix ha descubierto la radio la tele convencional. Sí, sí. sí televisión es, a, con mí, a mí eso es algo que me bueno, parece fascinante. Es peor que la radio que la televisión convencional, porque en la televisión convencional antes, aunque no siempre, pero antes había un señor que cortaba la peli y te ponía anuncios intentaba no ponértelos en el, en el clímax por sí. ejemplo, ¿no? Yo imagino que el algoritmo de Netflix no sabrá decirte bueno, pues no te voy a cortar, yo qué sé el momento de los besos en Cinema Paradiso por ejemplo, y te va a colocar un anuncio cuando estés en el éxtasis de la película en el clímax, pues y te va a saltar un anuncio de un minuto, ya verás.
10: Habrá que decidir primero si sigues pagando la cuota que quieres pagar ahora, o si quieres pagar además va a ser baratísimo, 5 euros, una cosa así con anuncios, o si nos pasamos a los o si nos pasamos a los anuncios bueno.
2: Pues, pues una de las grandes decisiones que vamos a tener que tomar el año que viene. Pues 2003. fíjate, eso y encender la calefacción, <ríe> ¿o no? Sí, sí, no. Eso, <ríe> bueno, eso va a ser duro.
10: déjame reivindicar déjame reivindicar desde aquí, porque digo, otra de las grandes decisiones eh, si salir de... pues la gente sabe, porque lo sabe ya que llevo aquí muchos años que yo vivo en Avilés, una de las grandes decisiones que yo tendré que tomar de aquí a, a, a probablemente varios años es si salgo o no media hora antes de casa, porque las obras del tercer carril de la Y oh.
6: están
10: siendo como lo del escorial ¿eh? por favor señores que tienen algo que ver con el tema de las horas del tercer carril del aire llevamos cuatro años ya sí, sí, y sí. la gente que vivimos fuera de Oviedo pues y pues sí. tiene sus cositas
2: pero en Asturias estas cosas nos las, no, no. las asumimos con una normalidad exacto exacto en Gijón hemos, en Gijón yo cojo todos los fines de semana casi todos un tren en una en una estación eh, provisional, provisional desde hace 10 años cojo el tren en una estación provisional claro, todos porque... los fines de semana
10: pero es que eres un tiquismiquis no, Marcos, bueno, claro, porque sí, la provisionalidad sí, sí. pues puede durar sí. seis meses seis
2: permanente. horas
10: o 60 años provisionalidad ¿Eh? en, el momento, en el momento en el que inauguren no la definitiva ya. dirán veis
2: veis claro. descreídos claro. como no era provisional solo ha durado 10 ¿eh? años la provisión claro.
10: no pasa nada
2: venga la televisión vamos allá vamos. televisión y telebasura
10: vamos con un audio
2: venga cantan Don Antonio y The graces sí, me gusta sí, el nombre es Don más, Antonio
10: que, y The Graces. Es, puede parecer un grupo, un grupo añejo pero que va que va es actual Saludos, ¿no? y esta canción se hizo exprofeso para la serie documental que ha inspirado el tema de hoy que es Van Amarki, la telestafadora de Italia. Es una serie documental que está emitiendo Netflix, precisamente, para que nos patrocina, bueno, si nos quieren patrocinar, nosotros encantados, es del 2022, es de este año, y cuenta el, el, las aventuras y desventuras de esta señora de Van Amarki, que eh, comenzó en la teletienda, bueno, comenzó teniendo una tienda de productos de cosmética en un pueblito italiano descubrió la teletienda luego fue el boom de la teletienda y ya se convirtió en una verdadera estrella de la, de la teletienda tampoco voy a, a desgranar aquí los pormenores de la serie, es muy entretenida ¿eh? vamos a ver, la serie tampoco tiene nada de excepcional eh, salvo escuchar ahora en italiano que es precioso ¿eh? el otro día discutíamos eh, sobre si qué idioma era más bonito si es, o, sea, o más sexy, si el italiano, o el francés, si alguien se ha acordado de un pedi llamado Wanda, dijo el ruso. ¿eh? ¿Eh? Que, es que, sí. también, que si no han visto el pedi llamado Wanda, pues, un pedi llamado Wanda, pues véanlo.
2: Wana sí. Marchi, la telestafadora de Italia. Exacto. Es una serie documental que está en Netflix. Wana Marchi.
10: Eh, la sinopsis en Film Affinity, no voy a descubrir nada, dice lo siguiente, vendedoras espabiladas o simples estafadoras, habla de Van y de, su, y de su hija. Banamarchi y Estefanía Nobile eran las reinas indiscutibles de la teletienda italiana hasta que se pasaron de la raya. Insisto, quien quiera verla, que la vea. La cuestión es que la, el asunto de la teletienda y del boom de la teletienda, que la gente lo recordará también aquí, con la irrupción de las cadenas privadas, Antena 3 y Tele 5, eh, principalmente es eh, que, un ejemplo de lo que comúnmente se conoce como telebasura, claro. ¿no? porque de eso vamos a hablar, de la, teleba, de la telebasura. Si buscamos en Google Engram, Google Engram, Google perdón, Engram escrito, es un buscador de o frecuencia de palabras en una línea, ...de tiempo en varios idiomas... ...que te ofrece Google de forma gratuita... ...es súper útil porque puedes puedes ver... cuándo se ha empezado a usar una palabra... Eh, ...incluso cuando ha tenido picos de uso más alto. ¿En y la
2: historia, esto, en los medios de comunicación o...? Eh, de... En,
10: en, en eh, textos escritos. En textos escritos. Pero bueno, esto es interesantísimo... Mm. ...porque, porque puedes relacionarlo con determinados momentos... ...o hechos que se han producido. Bueno, pues si tú buscas eh, telebasura... ...obviamente que es el término que nosotros hemos buscado... Tiene presencia a partir de 1976, que puede parecer muy temprano, pero en realidad el pico se dispara de una forma absolutamente exagerada en 1989-1990. ¿Qué pasó en 1989-1990? Que se dan las licencias a Antena 3 y a Tele 5 y dejamos en España de ver la 1. Y, la dos, y pasaron dos, eh, y eh, entraron en nuestros salones no. las televisiones las televisiones privadas. Y
2: entraron como elefante en cacharrería porque había una competencia brutal Eso que provocó episodios que, que todos recordamos, de las niñas de Alcácer, de determinados contenidos es. vinculados a los sucesos, carreras darwinianas por, por, por competir por la audiencia, entre bueno, ambas.
10: De hecho, a más televisión, más telebasura, precisamente porque se entra en esa competencia por la audiencia a muerte en el que es absolutamente necesario producir más mm. y producir a un ritmo que, y, y me estoy remitiendo aquí, también quiero decirlo porque si no puede parecer que o estoy plagiando o estoy engañando y para nada, me remito aquí al libro Telebasura y Democracia que Gustavo Wern Escribió en el 2002, espero no equivocarme mm. porque me matarían, creo que fue en el 2002, y, y Gustavo bueno lo dice en, en este libro eh, se entra en una competencia en la que la televisión él habla de hemorragia de programas y creo que está sí. que es una expresión que se ajusta perfectamente a La realidad, ¿por qué? Porque él te dice: esto pasa también en el mundo editorial. Quiero decir, a más libros, más basura. Lo que, que todo el mundo ha escrito un libro, por cierto. ¿Tú has escrito un libro, Marcos? No, todavía no. Yo tampoco, pues no sé a qué esperamos, porque ni, yo veo. He escrito un libro, he escrito un libro. No he tenido joder.
2: un hijo, ni. He, y bueno, sí, planté de pequeño un, un árbol. No, pero, pero yo, esto,
10: esto de la producción literaria, a mí me, me deja. Yo me voy a me deja por muerta. Leer
2: un libro, tener unas sobrinas y regar una planta es sabio es sabio
10: bueno yo te animo a que tengas hijos pero bueno este es otro este es otro tema la cuestión es que um, Gustavo bueno, lo dice y el, el problema de la televisión es que no se ajusta a los tiempos de las editoriales que hay muchos libros basura pero claro los tiempos de las editoriales son eh, cada seis meses o cada año por ejemplo ahora eh, en octubre los tenemos premios,
2: las eh, novedades editoriales. Eh, exacto tenemos sí.
10: un montón de novedades en un montón de editoriales porque es la fecha que toca dice sin embargo la televisión no la televisión en cuestión de horas puede necesitar producir porque quitas un programa y tienes que poner otro ¿eh? porque la, las audiencias son absolutamente crueles sí. en, en televisión entonces esta necesidad de estar produciendo constantemente programas hace que la cantidad de telebasura eh, aumente y ya está esto, 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 esto es así no, no hay más explicación de lo que vamos a hablar eh, nosotros ahora es de una mm, de unas de unas definiciones que bueno introduce en el libro que creo que son brillantes que es la distinción, definición de no es la distinción distinción entre telebasura fabricada y televasura desvelada. ¿Por qué es importante la distinción entre una y otra? Porque si no distinguimos entre una y otra y nos acogemos a la brocha gorda de decir, bueno, es que esto es telebasura al final nos estamos eh, acogiendo a criterios puramente subjetivos claro. a criterios psicologistas y si no nos y si, y si no tenemos un criterio serio, vamos a, vamos a decirlo así no vamos a ser capa que, capaces de criticar los contenidos televisivos no vamos, a hacer, no vamos a ser capaces de emitir juicios que se ajusten a un mínimo de rigor para criticar lo que estamos viendo porque si no, al final, pues sí, esto es telebasura, pero telebasura, bueno. ¿por qué? Porque no te gusta, ¿no? Pues esto, bueno. no,
2: esto no vale. Hay dos momentos últimamente en los que se ha hablado mucho de telebasura. Uno fue después de la muerte del de loco de la colina, de Jesús Quintero, que uh -huh. él también reivindicaba un poco esa manera... Eh, más convencional de hacer televisión y, y más antigua o más rigurosa y otra porque esta misma semana que seguro que tiene que ver por, con algún resorte que se ha activado en tu cabeza para traer este tema hoy, este, esta misma semana Paolo Basile ha anunciado su marcha como CEO de Mediaset. Bueno,
10: tengo que decir tengo que decir que esto tampoco es presciencia ni poderes adivinatorios es que cuando y además lo puedo mostrar porque grabé un vídeo para, para Instagram que yo grabé el vídeo y unas horas después se anunció la se anunció la, la destitución de, de Basile. Mm. Y dije, bueno, a lo mejor hemos tenido algo que ver. No lo
2: sé. No lo sé. A idea. lo mejor
10: alguien vio el vídeo de Instagram y dijo, pues vamos a echar a Basile. El ¿eh? tipo
2: que, que empezó con Gran Hermano, aquí hay tomates sálvame, mm -hmm. por ejemplo.
10: Grandísimos momentos de la historia de la televisión. Bueno, claro, claro, claro. Y ejemplos de Telebasura, veremos si Desvelada o Fabricada, que es la la distinción que, que de, la que, de la que queremos hablar. Claro, bueno, lo que te dice es no, hay, no, hay, no, no se pueden separar estos dos modos de televisión pero claro, tienes que poder distinguirlos de alguna manera. Él te dice no se pueden separar porque puede ocurrir que en un programa en el que se fabrica la basura eh, haya eh, desvelamiento de, de basura y voy a poner un ejemplo First, first Dates que es, una, es un programa que me cuesta muchísimo pronunciar no sé si tendré este problema yo o la audiencia también. lo compartirá a mí
2: First Dates y Love of Lesbian
10: bueno yo Love of Lesbian lo pronuncio bastante bien me cuesta bien. mucho pero First Dates, o sea, sí. es que tienes que hacerlo, sí. hablar como Rufián, First Dates. <risa> tienes que hacerlo así despacito, bueno. La cuestión es que First Dates, vamos a llamarlo FD, por sí. favor. Eh, es un programa en, de, es un programa de telebasura fabricada, pero en el que se da desvelamiento. ¿Por qué? Porque las personas que están en es bueno, espero que todo el mundo sepa qué es eh, First Dates. Es un programa Bastitas de a citas ciegas a ciegas, eh, que los meten en un salón. Y ala, contaros allí vuestra vida. Claro, es un programa de telebasura fabricada, sin embargo hay desvelamiento porque las personas que están en, en, eh, eh, cenando o comiendo en ese salón se están contando su vida quiero decir no, no a nadie les está diciendo lo que tienen que decir mm. hay desvelamiento de masura es la, la miseria humana porque yo la verdad que lo he visto solamente un par de veces porque las cosas hay que verlas esto que no nos olvidemos para criticar algo tienes que verlo pero tampoco tienes que engancharte ¿eh? mm. que esto, no, esto no es esto no es necesario tú ves el programa dos tres veces sabes de qué va y, y ya está mm. y un ejemplo y luego te dice eso, no se pueden disociar porque puede ocurrir que en la televasura fabricada haya desvelamiento y en la televasura desvelada, que es quitarle el velo a una realidad incómoda, vamos a decirlo así, eh, puede haber fabricación también. Y un ejemplo de esto es el programa de equipo de investigación de Gloria Serra, por ejemplo. Es un, eh, un programa de televasura desvelada, pero que hay fabricación, porque evidentemente te están llevando, constantemente el programa equipo de investigación te está llevando a, a, a concluir de una manera y no de otra, con mm. el montaje que se hace, con eh, determinadas la notas música, de impacto, la música. El tono etc. De la locución. Eh, Efectivamente, el mm. tono de la locución, que además se ha hecho. Se ha hecho. Sí. No sé cómo decirlo, se ha hecho meme, ¿no? Se ha hecho, hecho chistes, se ha hecho chascarrillo, ¿eh? Gloria Serra habla así Locutar,
2: como, así, como eh, si pasara algo
10: siempre. Todo el rato, <risa> sí. Yo me he Has desayunado <risa> hablando con su hijo. O sea, bueno, bien, sí. bueno. Eh, pues esto es un ejemplo de Telebasura desvelada en donde hay fabricación. Por tanto, dicen, bueno, pues eh, eh, no, no se pueden no se pueden, no se se pueden pueden separar del todo. ¿no? Pero, pero tienes que ser capaz de distinguir una cosa, una cosa de la otra. Claro, bueno, te dice, hay una situación límite que además yo creo que toda la gente de cierta edad no recordará perfectamente cuando el, el atentado a las Torres Gemelas, que se produjo el 11 de septiembre del 2001... ¿Eh? el 2001, ¿verdad? El 11 de septiembre del, del 2001, se emitieron en televisión inmediatamente, bueno, cualquiera que lo viviera, pues supongo que lo vivió como lo vivimos Marcos y yo, pegados a la televisión, eh, todo el rato enganchados a, a las noticias, era una necesidad de fabricar contenidos televisivos constante y se metieron unas imágenes de unas mujeres árabes eh, eh, gritando dando gritos étnicos, no sé cómo llamarlos, como celebrando la masacre que se había producido en las, en las Torres Gemelas. Eh, eso, en ese momento, creíamos que era cierto, pero resulta que no. Luego supimos que eran imágenes que estaban... Eh, metidas a calzador y que no correspondían al momento de las Torres Gemelas. Quiero uh -huh. decir, eran imágenes históricas, sí. vamos, vamos a decirlo de así. De archivo,
2: imágenes que, Entonces, que pertenecían a una celebración, a lo mejor, de alguna claro, localidad árabe. Eh,
10: en ese momento estábamos ante televisión desvelada, porque nos estaban desvelando lo que estaba ocurriendo, pero había puntos de fabricación, porque esas imágenes no correspondían al momento eh, eh, en el que estaban ocurriendo los los, los, los atentados eh, es muy importante decir que cuando se habla de telebasura no estamos hablando aquí de cuestiones meramente técnicas es decir que se haga con más o menos dinero de la serie B en el cine no o de, las, o de los telefilms eh, no, no, de los domingos por la tarde no ahora que ahora son polacos el, o alemanos no. no no esto tiene que ver con los contenidos porque hay programas de telebasura fabricada y de, de televasura desvelada que son carísimos y muy
2: sofisticados y tienen
10: y tienen y tienen una firma absolutamente maravillosa ah. véase por ejemplo como paradigma no pues pues sálvame sálvame ah. de están muy bien hechos. No no tienen no, no, no se ven micrófonos, no hay problemas de sonido. Es un
2: espectáculo. Eh.
10: Los los colaboradores lo, y, el, y gran, el presentador son profesionales gran de la hermano, televisión.
2: Gran hermano, que es el, el gran paradigma un poco de la telebasura que, que se intentó vender como experimento social y, y que también en el que también estuvo eh, Gustavo Bueno implicado porque fue alguno de sus de sus debates. ¿Te acuerdas, no? Y, claro. Hombre, y que sí me acuerdo. Eh, pues, pues,
10: <risa> hay re, cosas que no puedo contar todavía. Gran
2: hermano, aparte de la revolución que supuso. Era un broma carísimo, ¿no? lo, que, lo que ahí se construyó una casa entera ¿no? Para, y era muy sofisticado ese producto.
10: Estoy, estoy sujeta a la, ley de, a la ley de secretos, pero algún <risa> de día,
2: confidencialidad.
10: Algún día, algún día habrá que contar cosas muy, muy, muy divertidas a propósito del, de la colaboración de Gustavo Bueno con Gran Hermano. Bueno, en cualquier caso, eh, la, la cuestión es que. A veces se identifica, porque la, una pregunta que bueno se hace en el libro dices qué relación. Una pregunta perdón qué bueno se hace en el libro, vaya como estoy hoy, con la vocalización, es qué relaciones se pueden establecer entre la, la televisión basura fabricada o desvelada y la apariencia y la verdad. Porque podríamos llegar a concluir que. La televasura fabricada es apariencia y la televasura desvelada es verdad. Claro, lo que bueno te dice es de ninguna, de ninguna de las maneras. Porque la verdad no tiene por qué contarse siempre. Él te dice, es que la televisión, la televisión desvelada, la televasura desvelada tiene la obligación de contarte la verdad. Y bueno, lo que dice, no, es que esta premisa es que es la falsa.
6: Claro.
10: La verdad está sobrevalorada, no lo dice así, pero no a todo el mundo puedes contarle la verdad. Es decir, la verdad, en determinadas circunstancias te la tienes que cañar. Es esto de, mira, te voy a ser sincera. ¡Uy! ¿eh? Cuando bueno. alguien empieza con esta conversación... O esto de
2: ir a molestar, por ejemplo, a una persona que está en la calle, está viviendo en la calle, y a meterle la alcachofa y poner reflejar dónde vive, bueno, sin a lo mejor hasta su permiso, ¿no? Por
10: efectivamente. Ejemplo. En cualquier caso, como tenemos ya muy poquito tiempo, yo lo que remito es al, al, al libro Telebasura y, y Democracia, que se puede comprar sin problemas, aunque se haya publicado en el 2002. Y luego ya... Como como cosa impertinente, por terminar, y que la gente no se quede con buen sabor de boca, y digan, bueno, eh, pues vamos a provocar un poco, he encontrado una canción maravillosa de Willy Colón, que no sabrán quién es, no pasa nada, yo tampoco sabía quién es hasta hace unas horas, eh, que se titula Talento de Televisión. Talento con
11: Televisión.
12: ¡Suscríbete
2: Colón con el talento en televisión esta es, canción. Eso
10: no es maravilloso
2: Rima consonante además Esta canción
10: es absolutamente Colón maravillosa y
2: televisión voy, voy a
10: contarlo por si la gente no ha escuchado muy bien la letra Cuenta la historia de una muchacha Que triunfó en televisión gracias a su culo Pues, ¿eh? sí, pues, 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 pues bien, bien por su culo Y bien por claro, la muchacha sí.
2: Sharon Calderón, cuídate mucho, un abrazo fuerte, gracias Un beso
9: Conocemos la imprevisión del tiempo y el estado del tráfico Pero, Espera un momentín, ¿eh? También
1: no grabar el punto radio.
2: No puedo. Ahora, una canción de claro. ¿no? Es que Ahora, ¿no? hay, ¿Hay
0: ¿Tienes alguna por Hay alguna Dile tú que no hay nada. ¿Hay... Ah. Sí.
2: Que la mayor parte de ustedes ya lo habrán visto ya habrán visto la, la tapa, al menos la, la portada en nuestras librerías ya desde hace días a esa mujer que está en una en, en, en una de las ventanas de un castillo mirando hacia lo lejos donde parece que se acerca una compañía a caballo y el título La Dueña en el tenebroso siglo XI: Una mujer defenderá en la frontera su tierra y su linaje. Es lo nuevo de Isabel San Sebastián, la escritora, periodista Isabel San Sebastián, que, como bien saben ya desde hace años, nos encanta cuando escribe sobre personajes ambientados en, en la Reconquista, personajes que tienen que ver con Asturias, por supuesto, y, y cuando viene aquí de visita, y, y siempre una mujer muy pegada, ¿no? Y una escritora muy pegada a nuestra región. Isabel. A San Sebastián, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches bueno, y feliz de, de hablar contigo. Ya tan pegada ni... como que todas mis novelas nacen en pues Eso,
2: ya, ya ni, ni, <risa> ni, 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 ni recuerdo ya cuántas veces hemos hablado de novelas vinculadas de alguna u otra manera, ¿no? Eh, La Peregrina, La Visigoda, Las Campanas de Santiago, Astur, eh, de alguna u otra manera con, con Asturias, ¿no? Esa región que tan bien conoces y que, y que tantas historias eh, puede desarrollar, puede contener, ¿no?
9: Bueno, es que yo empecé a escribir el, el origen de esta venturosísima carrera literaria que llevo. Está allí en Asturias, está en la visigoda, está en, en el reino de Alfonso XII, en el reino de Asturias, de Alfonso II, perdón, en sí. el reino de Asturias. Y bueno, y, y sobre todo en la, en la paz y en la tranquilidad y en la felicidad que me da Asturias para pensar allí las novelas. Sí, así, bueno. que, así que estoy muy agradecida eternamente. Aparte de que cada vez que estoy en Asturias estoy feliz. Es una cosa. <ríe>
2: <risa> Cómo nos alegramos. Eh, la dueña, eh, el papel fundamental Isabel que las mujeres eh, tuvieron en la Reconquista, ¿no? En ese, en esos tiempos tan convulsos, eh, se cuenta poco, ¿no? Eh, eh, está bien que los novelistas y los escritores rellenéis esas lagunas de alguna manera que hay en los documentos y en la historia, ¿no?
9: Pues sí, porque los cronistas medievales no dijeron prácticamente nada de mujeres. Escribieron poco, apenas un párrafo de cada rey. Y, y sobre batallas y ese tipo de cosas, pero no dedicaron ni una línea prácticamente a hablar de las mujeres, que sin embargo tuvieron que desempeñar un papel crucial, porque en ausencia de hombres, cuando los hombres están combatiendo eh, o están muertos, porque han muerto en el campo de batalla, quien tiene que hacerse cargo de, de todo son las mujeres. Y eso, estoy segura, es lo que ocurrió en el siglo XI, que se caracterizó por numerosísimos enfrentamientos sangrientos entre cristianos, de cristianos con musulmanes, entre musulmanes, etcétera. Así que sí, el, no, el novelista histérico yo creo que tiene el derecho, incluso la obligación de rellenar los huecos que deja la historia con historias verosímiles, plausibles, honestas, y ambientadas correctamente en su tiempo, sin no. anacronismos ni materiales ni conceptuales.
2: Claro, claro. La, la protagonista es una joven Auriola de Lurat, qué nombre más bonito, Auriola de Lurat, y que, y que de repente es enviada a la corte de Pamplona para servir como dama de compañía. Y ahí es donde colocas un poco el, el papel de, de muchas mujeres que, que desempeñaron ¿no? y que colonizaron esas tierras eh, eh, ganadas a los musulmanes.
9: Exacto. La protagonista es una joven, bueno, va, va, va creciendo, digamos, va, va cumpliendo años a lo largo de la novela. En realidad, cuando empieza la novela, Aureola es una abuela. Es una abuela que le cuenta a su nieto las hazañas de su abuelo. Y, y, y luego se remonta y luego ya la, la historia nos cuenta, la historia de Aureola, que efectivamente es una joven criada en una tenencia pirenaica y es navarra de origen navarro, Aureola de Urat que es enviada a la corte de Pamplona para servir de dama de compañía a la reina Urraca o a la princesa Urraca, hermana de Sancho el Mayor, que va a casarse con el rey de León. Y ahí arranca una historia que va a llevar a, a esta mujer, a Uriola, a correr toda una serie de aventuras trepidantes eh, que acabarán en la, en la frontera del Tajo, pero que empiezan en la frontera del Duero, donde efectivamente ella tendrá que defender sus dominios, a su familia, a sus hijas, a sus nietos, a sus tierras, a su gente, de los muchísimos peligros eh, derivados de ese, de estas guerras, de esos enfrentamientos, de esos cambios dinásticos de un, de un siglo tan turbulento, ¿no? sí. Así que sí, es una mujer valiente y fuerte y es también y durante buena parte de la novela una abuela, una abuela tierna, eh, absolutamente salada con su nieto, igual que yo estoy con las mías, y que pone en suerte toda su inteligencia, todo su valor y toda su fuerza para proteger a ese, a ese niño que también va creciendo. Claro.
2: Otra de las cosas que siempre, siempre haces en las novelas es tratar de, de trasladarnos ¿no? a, 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 a los pequeños detalles de la vida del día a día en, en esa edad media, ¿no? los vestidos, las viviendas, eh, eh, cómo, cómo, qué aspecto tenían, eh, a qué olían esas ciudades y esas calles, ¿no? ¿Tenemos una visión, Isabel, demasiado diferente o no? O, ¿O la visión que hay de ese siglo XI, por ejemplo, aquí en Asturias, eh, se asemeja a lo que era realmente?
9: Yo creo que se asemeja poco, porque la, el, el, el imaginario colectivo, muy influido por la televisión que, y, y las series y mm. recientes y estas cosas, se imagina la Edad Media como una época tenebrosa, oscura, en blanco y negro... De piedra, de frío de te... sí. Y no, y no en absoluto o sea, Los edificios, por ejemplo Los palacios, las iglesias eh, Las casas incluso más humildes eh, Eran confortables Las paredes estaban pintadas de colores A, los, a las personas de la edad mil Les encantaban los colores Las iglesias estaban iluminadas Con figuras de colores baste por ejemplo, imaginar el Pórtico de la Gloria Que es un poquito posterior, pero no mucho eh, Había tapices eh, Había alfombras Había un cierto confort y, y bueno, y se comía bien, se cocinaban guisos muy ricos, eh, eh, aunque no había muchísima variedad, claro, no había patata, no había tomates, no había maíz, había muchas cosas que no había que ahora hay, concretamente en Asturias, y que entonces no había porque vino todo de América, pero había otras cosas, y con esas otras cosas se, se cocinaban guisos de los que yo hablo en mis novelas. Porque efectivamente, o sea, a mí no me gusta contar una sucesión de batallas, ni, ni de detalles truculentos sobre cómo se destripan a unos y cómo se. A mí me gusta, bueno, hay que contar una batalla, se cuenta, por supuesto, pero a mí me gusta con, construir una máquina del tiempo, embarcar en esa máquina del tiempo al lector y llevarlo conmigo a vivir una aventura, en este caso en el siglo XI, de, de la mano de Aureola, de Ramiro, de Diego, de, los, de la reina Sancha, del rey Fernando o Bermudo, de todos los que aparecen por allí, ¿no? O de ese peregrino que va a Santiago y que recala en, en casa de, de, de Aureola y que y que les cuenta el viaje que piensa hacer y, y lo que espera encontrarse y cómo está en ese momento el camino de Santiago, y bueno, pues todas esas cosas me gusta, me gusta contar más allá de, como digo, de batallas y de truculencias que suele ser lo que lo que caracteriza las, las narraciones sobre este periodo. ¿no? Pues sí.
2: La Dueña es la nueva novela de Isabel San Sebastián. No se lo pierdan para conocer el, el, el papel, el papel fundamental que las mujeres tuvieron en la reconquista, en la edita Plaza y Janés. Y se presenta el próximo lunes a las 7 de la tarde en el Colegio de Abogados de Oviedo. Así que si quieren eh, hablar con Isabel, si quieren que les firme el libro, el próximo lunes estarás por aquí, ¿no? De nuevo en, en, en tu tierra, de alguna manera. Feliz feliz
9: en mi tierra de adopción estaré feliz, está. feliz
2: de novia. Isabel San Sebastián, un placer y enhorabuena amiga, muchísimas gracias por atender siempre Muchi nuestra llamada.
9: Muchísimas gracias amigo y hasta la próxima.
2: Ah, hasta la próxima, un abrazo. Un abrazo muy
9: poco, hasta que nos veamos en la Concha de Artes.
2: Un, <ríe> un abrazo muy grande. Cosas que pasan en noche tras noche. El Antes.
5: comportamiento paternal o maternal. Un padre o una madre que arriesgan su vida por salvar la vida de su hijo. ¿Qué es lo que están haciendo? Si ese padre o esa madre ha llegado al final de su ciclo reproductivo o, o, o ya ha cumplido gran parte de él, si salvan a su hijo, harán que ese hijo tenga más descendientes. Claro. Por lo tanto, es una selección natural que favorece el comportamiento altruista. Y la gente nunca piensa en el altruismo como una característica de la evolución, sino todo lo contrario, pero, claro. pero es así también.
2: Pues son siete los minutos que pasan sobre las diez de la noche. Continúan ustedes en la sintonía de RPA. Esto sigue siendo noche tras noche y llega el momento de arrancar Nun un tú antes molabas. En el que vamos a hablar de Angela Lansbury, vamos a hablar de si ha escrito un crimen, vamos a hablar de la edad dorada de Hollywood, vamos a hablar de alguna que otra curiosidad, vamos a hablar de la vida que ha tenido esta mujer, una mujer que, que aparte de no ser reconocida como muchas actrices de su época y haber sido menos valorada seguramente, pues ha tenido una vida personal también durísima, con eh, una hija que estuvo a punto de formar parte de la familia de, de la llamada familia de Charles Manson, ¿no? Eh, de esa familia que acabó con la vida de, 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 de varias personas de Hollywood, de varios famosos de, y de alguna que otra actriz y y un hijo que también tuvo problemas con las drogas, tuvo que llevarse a su familia a Irlanda para sacar a, a sus hijos de ese entorno nocivo ¿no? que tenía en Los Ángeles y que tenía en ese entorno de, de las actrices y las actrices de, de Hollywood. Así que vamos a hablar de Ángela Lansbury, vamos a hablar de estrenos de televisión, de estrenos de, de series de plataformas, de las novedades que tiene Netflix, de, en fin, muchas cosas. Con Diego Asenjo. Diego, buenas noches.
13: Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Estoy muy bien y mucho. tentado porque tenéis aquí una bolsa de gominolas abierta.
2: Ah, es verdad. Es para vosotros. <risa> no, no es que es yo visión. no
13: sabía si era una de estas pruebas que, con cámara oculta que se hacen de, vamos a ver cuánto tardan en coger la gominola, les decimos que no pueden y la cogen. No sabía bien de qué...
2: No, porque porque perderías tú todo el rato. Hombre, o sea. claro, por supuesto. Por eso. Entonces, ¿puedo coger gominolas? Puedes coger gominolas, ¿Puedes coger porque una además gominola? son gominolas que están como rellenas. Eh, rellenas de... Ah, no, 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 no os he dado las rellenas. No están rellenas está rellena. os he me, dado me, estoy, Acabo de masticar con un ansia pensando que iba a encontrar... No, pues no. No, pero tienen otra cosa. Tienen una característica que es que, que, que luego decepciona mucho, eh, también os lo digo. Pero eh, te dicen que puede o, o picar o ser dulce. Digamos que... Se ve que la gente de esa fábrica de gominolas, que no voy a citar, ah. se les acabó se les acabó el azúcar y entonces metieron pica-pica y dijeron, vamos a aprovecharlo y vamos a decir que son mitad pica-pica, mitad dulces.
13: ¡Ostras! Me parece un invento maravilloso.
2: Entonces te lo metes en la boca y es una ruleta rusa porque no sabes si te va a tocar... Pues me
13: ha tocado la dulce, voy a tener que comer otra pica para pica que pica me toque no. la no, de yo, pica. No, yo
2: creo que todas son picantes y a la vez dulces. Ah, pues esta a mí no me pica nada. O sea, tienen pica-pica y, y azúcar tú crees yo creo que todas tienen bueno sí porque pone de...
13: el, el, el envoltorio pone dulce y pica exacto o sea esa dulce y pica I sí, sí, tiene sí, que sí. ser que
2: son las dos cosas pues dulce no, y pica no pica no yo no os traigo cualquier cosa aquí qué os creéis no? es como el amor dulce y pica ahí está sí, sí. como la como la ceremonia de los tres t's no eh, amargo como la vida dulce como el amor claro, y, sí, sí. y no me acuerdo cuál era el yo otro. tampoco pero eso nunca me acuerdo cuál es el tercero pero bueno Menchu Blasco, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Menchu Blasco?
8: Bien, sobreviviendo.
2: Me alegro mucho. Que no es poco, ¿eh?
8: <risa> que no es poco, efectivamente, no es poco. que no es poco.
2: Hay que sobrevivir a los... Estabas diciendo
8: violentos. que era una caja sorpresa estas gominolas. Cajas sorpresas cuando jugué yo hace años en Londres con unos niños con los que vivía eh, a las famosas... A las grajeas. A las grajeas de, Harry de Harry Potter. Harry Potter, claro. La de Vómito, la de Cerumen, sí, la sí, de sí. Hierba. Además es que hice el juego. O sea, cogí y dije, bueno, vamos a jugar. Las ponía en la mano...
2: ¿Cómo claro. es el juego? Porque yo se las compré a mis sobrinas, pero el juego consistía en que se las intentaban colar a sus abuelos, a mis padres.
8: No, no. el juego yo las ponía en la mano y decíamos, venga, a ver quién nos toca, que nos qué nos de... Y teníamos que adivinar el sabor, pero claro, había sabores sí. que eran <ríe> agradables, cuanto menos.
2: Yo he probado la grajea de cerumen. Que no, que no es la más desagradable. No, creo. no.
8: La más rica es la de sí, hierba. La de hierba está sí. riquísima. Está riquísima la de hierba al prado. La
2: de hierba no la he probado, ¿sí? Hay una sí, sí, de, de la
8: hierba recién cortada de césped está muy buena. Sí. <ríe> está muy buena Y
2: he probado que sí que era muy desagradable la de pimienta, creo recordar. Y de... la de
8: basura. La de basura es terrorífica. Sí, sí. La de basura es, o sea, pone trash y es trash, pero hasta, hasta adentro. Sí. O sea,
2: y eso. vómito también hay. Sí, 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 claro. Lo sí.
8: Además lo consiguen, ¿eh? Yo no sé cómo hacen, pero consiguen el sabor bien.
2: Todos los caminos nos llevan a Harry Potter, ¿eh? Luego vamos sí. a acordarnos también de, de Hagrid, del actor de Hagrid. De Robin
8: Coltrane, sí. De
2: Robin Coltrane, que, que ha fallecido también. Se nos ha ido también, lo contamos aquí en el Molabas del viernes pasado, creo que lo contamos. Porque sí, murió el viernes, ¿no? O sí. nos enteramos el viernes, al menos. Uh -huh. Y junto a Menchu Glasco y Diego Asenjo, esta noche nos acompaña una de las nuevas incorporaciones esta nueva temporada al Tuantes antes molabas. Ella es historiadora, ella es. A ver que lo tengo por aquí. Es graduada en historia por la Universidad de Oviedo, eh, máster de archivística en la Universidad Carlos III de Madrid. Es presidenta de la Asociación Cultural Gaudiosa, que, eh, como muchos sabrán, pues, anualmente organiza unas jornadas histórico-culturales y dirige la Escuela Gaudiosa Esgrima Histórica en Oviedo. Eh, Carolina Laseras, buenas noches.
7: Hola Marcos, buenas noches. ¿Cómo
2: estás Carolina? ¿Qué tal?
7: Pues estoy ahora un poco nerviosa. Normal. Porque he visto aquí el piloto rojo encenderse. Claro. Y ya... Pues... Sí.
2: El piloto rojo se impone, impone. Impone. Ahora también te digo, no le des un golpe porque se puede descuajeringar y caer hacia abajo, eh, que ya a mí ya me ha pasado alguna que otra vez sin querer. Así que...
7: No, no, no se me ocurriría.
2: Pero bueno, tienes ahí las gominolas si quieres. No, no es todos los días, hoy porque estamos de estreno, pero no hay gominolas todos los días, no te acostumbres.
7: Yo pensé que hoy habría lo que es ahora tendencia que está todo el mundo hablando de ello, que es el pan este molde que sabe a croissant.
5: Ah, sí, sí, sí. Que sí. Están todos lo los
7: influencers. Pacruan o algo así. Pacruan que está en el Carrefour a 2-3 euros. No, no, sé cómo no se llama, es Pacruan. No, Tiene otro nombre. Cruapan.
2: eso Es vale sí, sí. <risa>
7: Yo pensé que habría aquí un Cruapán. Ah, pues es, <risa>
2: es una de esas chorradas que te va a gustar, ¿eh, Diego? ¿No has eh, probado el Cruapán? Es que no sabía ni que existía.
13: Sí, 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 sí. He visto estos días como... lo de la manzana con sabor a fresa eso yo no lo tengo pues, yo eso sí lo he visto en redes, manzana es con sabor a fresa no sé, ma una manzana ¿Qué? y por dentro sabe a fresa no
8: saben pero inventan, una manzana
2: ¿no? del árbol que han eh, eh. sí, 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 genéticamente sí, sí. yo modificada. eso lo he visto
13: en redes, a la gente quejarse porque no estaba muy conseguido, pero lo del croapán <risa> suapán, esto eh, ni sí, idea pero a tenía. mí me parece una tontería o sea, no
8: pero,
2: bueno. pero
7: la pregunta es ¿sabe o no sabe a
2: fresa? yo, eh, dejadme por favor que yo lo he probado vale sabía o sea, que este momento iba a llegar en el programa y por eso me he documentado eh, la miga es un es un pan que es como pan de molde, como pan mismo de toda la vida. La miga sí que sabe a la miga del croissant, del croissant malote, ¿vale? No nos vengamos arriba. Y eh, los bordes saben a pan de molde normal, a borde de pan de molde. Un poco más ricos, quizás. Y no está tan dulce como parece. A mí me parece una idea fantástica, de verdad. Me parece... Me parece una de esas cosas, y dices tú, mira, mí, estamos en el siglo XXI.
8: No sé, a fantástico me parece el pan este que se sacó en su momento de briós, que era pan de molde, o sea, pan de briós, de bollito de leche,
2: dividido en, en, en cuadraditos.
13: Ese, Uy, eso, eso está buenísimo. Eso no sabía que existía tampoco, y me parece sí, fantástico. Pues, pues, mantequilla, eso es una maravilla. Con mantequilla por la mañana. Verdad. Con todo, con mantequilla, con azúcar, con. Sí, todo, todo. Eso es una maravilla. York.
8: Pero vamos, o sea, lo del curapán, para eso me compro un, un croissant a la parte y me como un croissant cuando no me lo tengo que comer. y yo lo, vaya, lo
7: que está muy rico es el pan de calabaza, que es como sí. comprar una calabaza que es de color naranja, totalmente el pan, que parece que estás en Halloween y está buenísimo. ¿Y
2: dónde, dónde se adquieren esas cosas? ¿Dónde vais? <risa> Yo, qué tipo de mercado negro adquirís manzanas de fresa y...?
7: Pues en el centro de Oviedo.
2: Sí, pan de sí, calabaza. Sí,
7: pan de calabaza. Es una cosa espectacular. Okay, está rico. muy bien, muy bien, muy bien.
2: Qué rico. Qué fame tenemos, ¿no? Sí, hemos venido aquí... Pero vosotros tenéis que venir cenados aquí. Yo por lo menos todavía tengo justificación. Pero... Yo un pincho antes de entrar.
7: Sí, yo también he comido algo. Qué horror. Yo he venido sin cenar. Claro, se nota. Claro, ¿no? has
2: puesto aquí debates claro. así tan tensos. Exacto. Venga, contadme qué me habéis visto, Diego. Qué... Vamos allá. Bueno, vamos, vamos allá. A Venga, vamos adelante. a dejar
13: para otra semana El Señor de los Anillos, porque creo que todavía no lo has acabado. No, empezado, me está gustando. me está gustando de momento. Me está gustando ¿Cuánto de llevas? Momento. Dos capítulos. Mm, claro. Sí,
8: <risa> sí, básicamente, sí.
13: Bienvenido a, a, vale. a la parte alta de la montaña rusa, vale. que es donde estamos todos a loop, contentos.
8: Al looping,
2: efectivamente. Tengo que empezar a ver los siguientes con pocas expectativas. Claro, ¿no? los
13: dos primeros son los que dirigía Juan Antonio Bayona, ah, el director no. español, y sí. se nota mucho en este tipo de series que están dirigidas por distintas personas se nota el cambio de dirección aparte de que bueno cuando veas la serie ya hablaremos de todo lo que pasa vale así que mientras ya está tanto buena, ya está entera ya está terminada vale, no el viernes pasado
2: los anillos de poder
13: vale. y mientras tanto yo me he visto en Disney Plus
2: de ver Magnífica.
13: Que es B-E-A-R, como si fuera oso en inglés, de el oso, el oso en inglés. Mm. Y que es una serie magnífica, como dices, que ha aparecido prácticamente desapercibida de la nada y que se ha metido en el bolsillo a los críticos, al público, con una premisa muy sencilla que sería como si fuera una serie de chicote. Sí, <risa> de es como... ¿Cómo se llama
2: aquella serie...? de Santi Millán era que iba ah, sí. a un chiringuito de playa sí,
13: con este otro... y lo remozaba todo bueno sí, pues sí, es sí, eso sí.
2: pero versión sofisticada
13: el chiringuito se llamaba ¿No? el chiringuito de Pepe. El chiringuito de Pepe es el chiringuito
2: claro. de Pepe versión pues sofisticada es, es, es verdad fíjate claro. pues
13: igual tenemos ahí un, en, en España una denuncia de por plagio, plagio. Sí,
2: sí, sí, sí. <ríe> es la misma premisa eh, efectivamente parecida. se trata de un
13: joven exitoso un cocinero joven exitoso que trabaja en el en el restaurante más importante y, mejor valorado del mundo y que ante la muerte de su hermano regresa a su pueblo natal y allí se hace cargo del restaurante o bocatería más bien, o hamburguesería que hasta entonces regentaba su hermano fallecido. Y vemos como este joven cocinero exitoso sí. tiene que adaptarse al, al ritmo y a la manera de funcionar de ese otro cuchitril, claro. diríamos. Y es una serie que a mí me ha fascinado es muy cortita, son... ¿Cuántos episodios? Eh, Yo creo que son seis. Seis, algo así, de 20 minutos más o menos cada uno. Pero tiene un ritmo. Algunos de los episodios tiene un ritmo donde ves eh, la rapidez con la que tienen que estar entre plato y plato... Es, eh, a mí me recordaba un poco a Aaron Sorkin eh, A la forma de algunas de las series de Aaron Sorkin De dirigir en el que empiezan a cruzarse Distintos personajes por delante, por detrás Y va todo muy apresurado ¿no? Pero
2: lo hace con mucho sentido Primero porque cualquiera que haya trabajado Y ha visto cómo funciona una cocina Pues, pues es, es así Y sobre todo no es una cocina con mucho espacio Como son la mayoría de las cocinas de, de los restaurantes eh, y, y es verdad que luego eso no es fácil De trasladar ¿no? al, al lenguaje audiovisual Pero lo consigue, lo consigue Con un montaje frenético lo consigue también con eh, ese ritmo de los diálogos también de, de que van avisando, ¿no? dice voy por detrás voy en sí. la esquina y aún así se chocan porque no hay sitio prácticamente para mover si es una coreografía toda eh, muy preparada y, y, con el, y con el ruido también, con el, con el sonido que es algo que nunca nos fijamos pero el sonido de, fundamentalmente el primer capítulo es, 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 son 30 minutos que se te pasan, parecen 5 de lo rápido que es, del ritmo que le imprime la, al primer capítulo en particular eh, a través de los ruidos, los ruidos de las texturas de, de la cocina, del fuego, de los, de los fogones, de los gritos, ¿no? De, las, de la puerta, de los clientes, de las máquinas, de los electrodomésticos. Es apasionante, es apasionante. Y luego, eh, el contraste con los momentos de calma es todavía mucho más sí. potente, claro. El momento en el que, como digo, pues eso, te enseña la textura que tiene una tarta de chocolate y cómo la cuchara entra... Esa parte también de, de visual, de potencia visual, uh -huh. es todavía mucho más eh, eh, imponente porque, por el ritmo que lleva ¿no? la serie antes. ¿no? Y esos momentos de calma en los que te enseña cómo la carne va goteando, las salsas, el colorido de la, de la, de la comida, es, es bellísimo también. Bellísimo. Sí, es ese
13: contraste, como dices, de velocidad entre el, el, el servicio a la hora de, de presentar todos los platos, el estar cocinando y toda esa velocidad y luego el, el, la delicadeza con claro. la que se cocina. ¿no? Y
2: los flashbacks que él tiene con su restaurante en Francia, sí, sí. todo, que casi, casi parece el cielo, ¿no? parece casi algo idílico. Pero siempre
13: se ha dicho que la cocina tiene mucho de, de hermoso y de bello, y que hay sí. pues eso, las texturas, los colores, todo eso. Y, y aparte la serie eh, se centra mucho también en los personajes, obviamente, bueno, y la en serie el habla, desarrollo de
2: todos ellos. La serie para mí habla de salud mental con la excusa de, de la comida y de un restaurante pero yo creo que la, la clave es la salud mental ¿no? y, y como la, la, el, la muerte de un de un hermano conmociona a toda una familia y cómo cada uno lo gestiona como puede Sí, ¿no? salud como, mental y familia creo que son los dos temas sí, un
13: poco de, sí, sí. de la serie que, a ver, los semi acaban de pasar entonces no sé si llegará hasta la próxima temporada de premios muy sí. arriba pero todo el mundo apostaba por ella para llevarse algo tenemos Los Lobos de Oro a principios de año veremos si de repente da la campanada esta serie porque ya digo que está siendo todo un éxito
2: Muy bien interpretada eh, mm -hmm. el protagonista, el actor Jeremy, Jeremy Allen Jeremy Allen White, eh, al principio eh, lo, le da tanto realismo que al principio parece que está pasmado todo el rato. y sí, dices, Pero este chaval es, es tonto. Cierto. Eh, y no luego tiene momentos en los que vuelve a un poco la realidad no
13: el último episodio es muy bueno tiene un monólogo él al principio sí que ahí se le nota de verdad que yo creo que es la, la primera vez durante
2: toda la serie que habla más de cuatro frases seguidas sí, sí, ¿no? sí. en ese monólogo y el que está muy bien es el primo el, el primo el que digamos que regentaba antes el, el, el restaurante al que viene a, a poner patas arriba el canallita el sí 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 el canallita el, el macarra el que está de vuelta de todo y el que lleva allí años con ese sistema y con ese restaurante y con esos bocadillos no eh, pero están todos muy bien, están todos muy bien. Esos dos en particular, pero están todos geniales. Eh, The Bear, El Oso, muy recomendable, magnífica y, y además un éxito, es verdad, como decías Diego, que, que no se debe ni a promoción de Disney no, ⁇ Plus no, que no. no sé si lo hemos dicho, está en Disney ⁇ Plus sí, sí. ni a nada, se debe al, al boca, de boca a boca. Al boca oreja. A boca a oreja. Es magnífica. Menchu.
8: Pues bueno, yo no he visto The Bear, tengo ganas de verla porque la tengo apuntada, eso sí que es verdad, que además... Eh, vi el tráiler y me llamó la atención lo que habéis de las texturas. Pero ventilas
2: tal, que en ve... tres días, en cuatro días. Sí, me imagino día, que... Me es estri... mm. En un día, ¿no? Sí, sí.
8: En un día me ventilé yo de la que voy a hablar, que es, eh, bueno, la habló ya Cris eh, semanas pas anteriores, que es From, que la tenemos en HBO. Es una serie fantástica. O sea, me gusta muchísimo el desarrollo, los personajes, el, la trama, el cómo, cómo lo plantean. Es verdad que para mí hay ciertos fallos de guión o, bueno, no sé si en el ritmo o lo que sea ya... Para mí el final fue demasiado americano Claro, obviamente dejan abierta la segunda temporada Y tiene un punto muy Lovecraft Esa serie, para mí tiene un punto muy Lovecraft Pero está muy bien, muy bien A mí me ha gustado mucho
2: From, F-R-O-M
8: Sí, Origen, vaya Y está en HBO Max En HBO Max, sí
2: Y nos la ha recomendado primero Chris Y ahora nos la recomiendas tú
8: Sí, yo la recomiendo ¿Cuánto de... dura cada capítulo? Pues unos 50 minutos a verte. La. Yo me la ventilé en un día porque, bueno, eso es como sabéis, estuve con, con el bicho por ahí puesto. Y en esas, pues, estuve hay ocho que horas. que
2: que el bicho es la, el COVID. El co
8: efectivamente. No, a si van a pensar el, corona no, el coronavirus, ¿vale? El, ese, ese bicho verde con puntitas. Sí. Muy fantástico y muy simpático él. Y nada, en un día, pues, que estaba ya, tal, estaba tirada en el sofá y empecé a verla. Y yo, bueno, pues, de seguido, tal, no tengo nada, más que hacer, no tengo nada mejor que hacer que, claro. que, estar, que estar viendo. Y nada, esto la recomiendo yo, vamos, me parece una serie súper recomendable. No es bueno. un terror que te mueras, ¿vale? Yo personalmente leí críticas en Twitter de que era... ¡Ay, no puedo ver The no Front! Hoy, que está, hoy qué miedo! No sé, a ver, y mira que ellos en los años, o sea, ahora es menos, pero en los años siempre he sido bastante cagueta para ver cosas de terror ahora ya no tanto, pero a mí no me ha parecido tal lo que pasa es que sí es verdad, que tiene momentos en este que error te pega psicológico,
2: su... este psicológico, este terror eh... psicológico
8: un poquito también, a ver, tiene monstruos tiene gore, o sea, tiene su sí. punto, pero no te vamos, no me parece que sea para llevárselas más a la cabeza y decir, no puedo ver esto de no ¿Hay noche, cosas sola.
2: esotéricas y eso o ¿no? Sí. Sí, no? sí, sí, claro, vale. ¿Eso que es lo que te da miedo a ti, Marcos, es lo esotérico? Sí, un poco sí, ah, vale, vale.
8: te da un poco de respeto A veces ¿no? no me
2: lo creo, a veces mmm... A
8: veces esto que de repente es un ruido en casa sí. es tu... me ca... es que a veces, a veces me
2: parece como el, el Deus es máquina, ¿no? como la, la escuela excusa perfecta para decir, ah, no, fueron los fantasmas. Hala, para casa. Claro. ¿No? Y muchas series de miedo terminan así, como diciendo, no, fantasmas. Fantasmas, y sí. Y no, ya esperas un poco más, ¿no?
8: Sí, pero yo, de todas maneras, vale. la, la serie la recomiendo.
2: From, de HBO Max. Muy bien. ¿Habéis estado viendo o habéis visto Dahmer? Yo todavía no. No, no. Vale, pues entonces me espero, porque yo empecé a verla. ¿Y qué tal? Me estoy cayendo. Sí. Me estoy cayendo. A mí no me
8: llama la atención, ¿eh? Personalmente, todo el mundo la pone por las nubes, y a mí es algo que o sea, está viviendo el... el... Además de Ryan Murphy, ¿no? Sí, es,
2: es que, que yo, Murphy... Ryan Murphy y yo tampoco congeniamos mucho, El producto ¿verdad?
8: Murphy y yo... Mmm...
2: Ryan Murphy, recordemos, eh, las de... ¿American eh, Amer... Horror Story? No, ¿American Horror Story o American Crime Story? Las
8: dos. ¿Las dos? Las dos, ah, porque vale. una es derivada de la otra. Que para mí la mejor, la segunda temporada, la de Asylum, la del manicomio, que me parece que está muy bien... Pero sí que es verdad que con Ryan Murphy siempre es como un... No es buen feedback, que es un feedback de... repente Ah, muy bien esto, y de repente a las siguientes, en al siguiente capítulo es como... ¿Qué me estás contando? No no acabo... No. De hecho, yo Glee, por ejemplo, no <ríe> nunca ¿Es me... ¿Es de le Glee también? No, no. Ryan Murphy. De, sí, Glee uh -huh. ese es de Ryan Murphy. No, nunca me... Vamos, no.
2: Pues nada, ya hablaremos otro día de Dahmer. Carolina. ¿Qué has visto? ¿Qué quieres sugerir o proponer? Que pues, veamos, que no veamos, que leamos, que no leamos.
7: Pues yo, siguiendo con el tema de, de las películas y del cine, vi una que, que es del año 2014, que igual ya conocéis, que está en, en, en Prime Video, que es Relatos salvajes. Un oh, Una Hombre. producción, esa, argentina, con Ricardo Darín, que me flipa el, el actor. Y, y es una película que, que me la habían recomendado hace tiempo, pero yo solo había visto un fragmento, que es el de, el de, precisamente el de Ricardo cuando hace bombita, harto de la burocracia, y lo sí. revienta todo. Y solo conocía ese fragmento. Entonces dije, oye, voy a verlo porque esas eran seis historias, ¿no? que cada una totalmente distinto el enfoque, aunque sí que es verdad que el nexo unión es pues eso, la intriga, la violencia, incluso un poco el humor negro que subyace sí. de fondo. Y la
2: rabia, ¿no? Y la y rabia
7: absoluta. Contenido. Y me encantó. Sí que es verdad que mi favorita sigue siendo esa esa parte, cuando, eh, la crítica que hay al, al sistema, ¿no? Como el sistema, pues eso, eh, la burocracia, pues nos hace perder el tiempo, eh, nos no roba. Sí. Eh, y a
2: Ricardo Darín, creo recordar, yendo a buscar un coche que le han dado sí, que eh, que en, ¿no? en el parking, sí. sí
7: y, y está harto porque no atiende a razones, da, da igual lo que pasa y es una crítica eso de esa sociedad. Pues gregaria, esa sociedad indolente ¿no? que, que, que les da igual a ¿no? este tipo de, de injusticias, y la verdad es que, es que me gustó mucho. Además, me llamó mucho la atención que la película en ningún momento se apoya en, en, la, en la música, no hay una banda sonora. No, a es una película de, de guión y de, y de ese humor negro que hay de fondo, y me gusta porque cada historia, que es muy diferente, sí que subyace en toda la violencia. A veces una violencia más sutil más soterrada y otra violencia como es que se empiezan a dar a puñetazos los dos que van en el coche porque uno ah, discute sí. con el otro a, a mí ese es mi
2: favorito el es, de Leonardo Esbaraglia. y
7: encadena es la misma. violencia sí. Que es lleva a más violencia sí. y, y me encanta cómo al final eh, llega el equipo, el equipo médico forense y dice, claro, dos amantes, ¿no? Esto debió de ser un crimen pasional, ¿no? Cuando, <risa> vamos, nada nada que ver. Entonces, yo vi esa y la verdad es que me, me, me gustó mucho. No sé cuánto tiempo seguirá la plataforma porque eso ya, ya tiene su, su tiempo. ¿Dónde dices que está? Está en Prime Video.
2: Prime video y
8: está Prime en RTV video. también.
2: Te digo porque carta. no
8: sé en RTV si sí es que se puede saber cuánto tiempo va a estar, porque las películas siempre las ponen con fecha de, ah, claro, de cuánto va a estar. Como es plataforma
7: de televisión pública, te sí. ponen hasta qué fecha va a estar. Sí,
8: sí, no, sí. es un película, eso es muy, muy buena. Muy
7: hmm. buena. Y yo me, me centré en, en esa película y también estoy con todo el tema de los anillos de, de poder. Que os adelanto que yo la empecé a ver y dije, bueno. ¿Por cuál a, vas? Oof, eh... Hey. Galadriel ya dejó el barco. No he dicho nada, Galadriel ya dejó el barco. Sí, pero hay yo...
2: barco ahí, ¿eh? Yo la tengo en el barco todavía. Por
13: eso, por eso, cuidado. Por eso, por pues... eso.
7: Yo la vi entera también. Y... Sí. Sí. Yo la estaba viendo y dije, bueno, voy a ponerme el retorno del rey. <ríe> o sea, esa fue un poco mi, mi conclusión, un poco de... Porque de estabas cansado o
2: porque querías recordar? Porque, qué
7: porque quería comparar, ¿no? Lo que a mí el yo... personaje de
2: Galadriel me, me pone muchísimo. O sea, me, no, me, el personaje, ¿vale? ¿Entendés? Eh, eh, me apetece me apetece saber mucho y verla en acción me apetece, el personaje de Galadriel me... Bien, bien no eres de esa ¿Sí? gente
13: que está quejándose tanto, ya sabes que esta serie de Señor de los Anillos ha tenido multitud de palos acerca del personaje de Galadriel ¿Ah, sí? no sí, ¿Por sí, 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 sí. precisamente porque se escapa de lo que ese personaje es en los libros, que es un, un, una dama elfo, pero que no es para nada una guerrera, ah. que líder ejércitos claro, ni es que no, no nada absolutamente libros, nada ¿no? claro. es que esta serie no está pensada para quienes hemos leído los libros, está pensada para quienes han visto las películas más claro. bien. Uh -huh. bien y buscan la manera de enlazar en algunos aspectos aspectos eh, Película y, y serie Pero eso sea, ha molestado mucho Lo de Galadriel, ese personaje ha molestado mucho Que sea tan empoderada ¿no?
6: yeah.
7: yeah. A mí la ambientación Es lo que me ha, me ha llamado mucho la atención Porque con esto... Creo que no desvelo nada. es Me, me, me parece como si estuviésemos en, en, la, en la antigua Roma o, o en un ágora. No tiene esa ambientación que yo veía del Señor dos Anillos, que son esos universos que dices tú, vale, esto esto es Rivendell, esto es la comarca. no pare, Parece que estoy viendo un documental de época. Eso sí. me llamó mucho la atención. Parece que son
2: todos los los como de, las con, localizaciones iguales, ¿no? Sí, como toda toga, como todo.
7: esa inspiración de, de, de la mucho Grecia. Más. Claro, de la Grecia, de la Roma clásica. Eso fue una cosa que... Me llamó la atención. Pero es verdad
2: que en El Señor de los Anillos, eh, Peter Jackson sí que consigue que casi con una toma sepa si estás en la comarca, si estás mm. en Rivendell, si estás sí, en Moria... Sí, porque el, si el
13: vestuario en... estaba muy tratado, que sí. cada sí. vestuario reflejara una cultura y una civilización claro. distintas. Y la fotografía, me atrevería a decir, también. Sí, sí, claro, sí. Y los, el color incluso claro. de, cada, de cada paisaje. Mm. Y lo que dijo Carolina eh, de, de, de esa especie de Grecia antigua tiene mucho que ver con el... imagino que hablas de Númenor, que es una de las eh, localizaciones que hay en la serie, sí, sí. y que es eh, en El Señor de los Años es una isla que diríamos que es antigua, y que sí no. que tiene ese componente, por lo que pasará después con esa isla, que no daré spoilers, pero Exacto, tiene un componente no muy clásico, de tú? gracia clásica. Uh -huh. Sí, Entonces, sí la Atlántida,
7: tiene un eso. punto de Atlántida, la, uh -huh. la isla de Númenor. Sí. O esa Atlántida me recuerda que la película de Atlantis de Disney está muy poco valorada.
2: Atlantis de Disney.
7: <risa> es un peliculón y yo desde aquí... La
2: verdad, me saltáis de temas sí, así sí, muy has rápido. Abierto ¿eh? otro <risa> me
7: acabas de recordar <risa> y digo qué peliculón. <risa> y ya está.
2: Atl Atlantis cuál es. No, no tengo
13: no, es que pasó muy desapercibida porque fue después de la época de oro de, de Disney. Después de la sirenita de la, Villa y la bestia y todas estas. Pusieron ah, por ahí... El de un
2: chico con gafas, ¿no? Sí, con, sí. sí. sí el, que, porque es flequillo. en el espacio
13: en realidad. Ah.
7: Sí, que son los arqueólogos y él descubre la tal... Me encanta. El
2: imperio perdido. Buenísimo. De 2001, Atlantis. Es que una época muy mala, 2001, para este tipo de cosas. 31 minutos sobre las 10. Ahora sí, nos centramos en Ángela Lansbury y vamos allá a contar alguna que otra curiosidad sobre ella.
5: Four, three, two, one,
12: Orgullo friki, no tengas vergüenza Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza Eres un frikazo como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo, Si ves Doctor Who y bellas Dragon Ball, intentar negarlo es un error Y ahora sal ahí y compra márcate unos bailes y diviértete Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza, tú no le desa. No me importa que...
2: vamos allá con esta mujer con la Angela Lansbury, la Lansbury, ¿no? Que ha fallecido la inolvidable Jessica Fletcher, de esa, ha escrito un crimen, que ha fallecido con 96 años, a días, hoy he leído, a días de cumplir los 97, o sea que prácticamente estaba más cerca de los 97, no, sin prácticamente, que de los 96. Eh, es verdad que tiene mucho de nostalgia y de idealización por lo que ahora vamos a comentar, porque ha protagonizado alguna de las películas pues, que más nos, nos eh, golpearon de pequeños, no nos gustaron de pequeños. Pero, pero como digo, es una mujer que, tiene, que no tuvo una vida fácil en absoluto Diego, ¿con qué arrancas? Vamos allá
13: Arranco con la que posiblemente es la serie de televisión que le dio el gran éxito mundial Ella había hecho películas, había hecho teatro antes de esta serie Pero fue con Se ha escrito un crimen cuando Angela Lansbury eh, consiguió enamorar a, a todo el mundo con ese papel de Jessica Fletcher se fue entre el año 1984 y 1996, 264 episodios
2: y Que en... para la época es
13: muchísimo Muchísimo, una muchísimo. serie larga, larga mm. eh, Lo piensas ahora y casi ninguna serie pasa más allá de cinco o seis temporadas Además de ocho episodios ahora las temporadas, entonces eran mucho más largas mm. y, y además con una premisa que era muy sencilla Que era que Angela, eh, Jessica Fletcher, que era una profesora de, de lengua, de inglés eh, resolvió un asesinato en cada uno de los episodios que también piensas 256 asesinatos cada vez que Jessica va a comprar el pan bueno, que va de fiesta, hubo, que va no sé dónde hubo un
2: estudio, yo no sé si fue yo no sé si fue Miguel Presno o, o no, no recuerdo qué, qué consejero de actualidad que profesor de Derecho de la Universidad de Oviedo aquí contó que se había dicho un, un estudio en una universidad americana sobre el inicio de homicidios, la tasa de homicidios del claro. pueblo donde vivía Jessica Flecha claro. y y, y claro, la tasa era, pero muchísimo superior la de Salvador, la de Guatemala, de, de, vamos, era era terrible la cantidad de crímenes por habitante que se producían en ese pueblín. En Cabot Cop, que era Cope,
13: el, el pueblo, y sí, era un gafe, o sea, era un gafe gafe, gafe, sí. no te podías acercar nunca a Jessica Fletcher porque acababas muerto. Y, y era una serie eso con una premisa así de básica Muy sencilla porque eran episodios autoconclusivos No había un hilo narrativo a través de las temporadas Sabías lo que te ibas a encontrar Y donde sobre todo ella Era el, la gran estrella La serie funcionaba gracias a Angela Lasbury eh, En un papel que era Novedoso en aquella época Una serie de asesinatos Protagonizada por una mujer Hablábamos antes de Galadriel y del empoderamiento Un personaje empoderadísimo claro. Jessica Fletcher
2: Bueno, estoy pensando, Fargo Estoy seguro que Fargo, sin, sí, sin, sin, sin un crimen, seguramente no existiría, porque también es así, ¿no? La película y las series, en todas, es una, una mujer aparentemente apartada, mmm, apocada, sin ninguna sin ningún tipo de carisma ni nada, pero que es la más inteligente, con diferencia del pueblo y de la policía, para resolver los crímenes.
13: Que tiene que estar siempre soportando los comentarios un poco condescendientes del resto de sí. personajes, de los policías, de los machirulos, diríamos, y sí. ella, en cambio, manteniéndose firme y resolviendo los asesinos. Como era una serie de tantos episodios autoconclusivos, no había personajes fijos, así que había mucho personaje invitado Y por allí pasaron, por ejemplo, Joaquín Fénix, Andy García, Tom Selleck, Courtney Cox, George Clooney Cuando no eran nadie, claro Cuando no nadie, fue una escuela también Se ha escrito un crimen, que yo creo que todo el mundo recordará también la música de Cabecera Que vamos a escuchar ahora con alguna escenita cortada
11: I'm Uh, soy Jessica Fletcher. Nuestro polizón
9: se escondió en el interior del maletero cuando el avión despegó. Lo que significa
11: que
10: no fue simplemente un robo. A mí me parece que Patricia murió antes de empezar el fuego. Es cuestión de lógica.
2: ¿Cómo es que sabe usted tanto sobre las pruebas de mi trato?
10: Escribo novelas de misterio y me dedico a investigar. ¿Qué, ¿Qué haces, Jessica? Echándole un vistazo a los archivos del mayor gobierno. ¿Qué está haciendo aquí? Supongo que se le podría llamar investigación.
5: ¿Qué está pasando? Por tu cabeza Tienes una mirada
2: muy extraña
1: ¿Qué pasa? Ya sé
2: quién le mató Qué grande qué era Jessica Fletcher eh, Vale, corrijo, no era una universidad americana Aunque eh, com, <ríe> Compréndanme, era verosímil eh, eh, Sino que era un programa de la BBC BBC Radio 4 Que echó cuentas y desveló Que en Cabot Cove eh, 3.560 personas habían tenido 149 muertes al año por cada 100.000 habitantes. Es el triple de la tasa de muertes violentas de Detroit en 2013, eh, cuya tasa fue la más violenta del país ese año. Eh, y es la tasa de asesinatos eh, también un 60% más alta que la de Honduras. Madre mía. En Cape Cod.
8: Bueno, que nos le pusieron la etiqueta y dijeron, venga, para adelante.
2: Así que no está mal, ¿eh? 150 muertes por cada 100.000 habitantes en el pueblo de Jessica Fletcher se ha escrito un crimen. Ahí está, una de las series de de ¿qué? ¿Años eh, 80, 90? Me, me,
13: me, me, ya lo he quitado. <risa> ya, ya no 80, y pico, 80 y
2: pico, 90 y pico, ¿no? sí. 80, Entre el camino de la caballo, 80, 80, 80, sí, por ahí. entre una década y otra. Menchu, primera elección, ¿con qué arrancas?
8: Pues arranco con los orígenes. Arrancó con los orígenes cuando la Metro Golden meyer en los años 40, contrató a una chica muy jovencita, inglesa, que ya conocemos, que se llama Angela Lansbury, era muy jovencita y la contrató para dos películas. La primera para Gaslight, en 1944, de Josh Cukor, que, bueno, eh, hacía un papel muy pequeñito. Y luego la que traigo yo, que es el retrato de Lorian Gray, que hacía de una corista. Y por eso la traigo, porque, bueno, podemos escuchar por primera vez la voz de, de Angela Lansbury, súper jovencita. Además, sabéis que, bueno, mis compañeros traen más de canto y demás de ella, y canta un, hace de corista, hace de civil Bane, que es un personaje del que se enamora el personaje principal, Dorian Gray, y que además se acaba, bueno, no creo que desvele nada eh, de spoiler, no sé si alguien nos ha visto la película, si nadie se ha leído la novela de, de Oscar no, Wilde. Es, es,
2: a estas alturas ya... Ha Puedo hablar de ello, ¿verdad? Puedo hablar de ello. Ha bueno, pues la,
8: la chica pues, eh, se acaba suicidando, se quita la vida, porque en un momento dado Dorian Gray le rompe el corazón... Y pues le deja una suma de dinero enorme, pero ella no quiere eso y entonces se suicida. Pero la conoce en un cabaret, en un teatrillo, cantando. Era una corista y canta esta maravillosa canción que es Little Yellow
11: Bird crumbs were very few, when a weather Her I fell on a golden cage, a
1: sweet
12: love song she heard, sung by a
11: pet canary there, a handsome yellow bird. He her,
2: you, aquí está Barrow. cantando Angela Gansbury en El Retrato de Dorian Gray. 17 años cuando se asomó a Luz de Gas de y George 18, Cukor,
8: 19, cuando Y se ganó una
2: candidatura al Oscar ya. Y ahora con un par de años más aquí, ¿no?
8: Sí, con 20 añitos ya estaba
2: haciendo. Con 20 años. El Retrato de Dorian Gray y ha hecho teatro y ha hecho muchas más es cosas. Es que es parte de la historia,
8: sí. todo, ya no solo del cine, del teatro, o sea, de lo audiovisual. O sea, además ha cogido toda la época. Igual, mira, podemos hacer paralelismo con la figura de la, de la reina de Inglaterra, que prácticamente tenía la misma edad. Eran del 25, eh, una del 26 y otra del 25. De verdad. Una ha visto toda la historia en general, ha sido parte de la historia, y ella también lo ha sido parte de la historia eh, cinematográfica, audiovisual, del teatro. Y bueno, creo que se merece bueno, pues el sí. homenaje que le
7: estamos haciendo y el homenaje en general, pues porque sí. sí.
2: Carol, venga, primera elección. Carolina, ¿con qué eh, debutas esta pues noche?
7: yo debuto con, con lo que me toca más cerca de Ángela Lansbury, mm. Que es eh, Disney, La Bella y la Bestia, que fue, eh, yo habiendo nacido en los 90, pues es la referencia más clara que, que tengo. y ella fue no la... Nos gusta
2: mucho que nos recuerdes esto, ¿eh? de todas formas, también te lo digo. ¿eh? Sí, estás
7: entre. O sea, de no, que, no, eh, no, no, no.
2: Venga recordando tu edad, esto no. Vaya,
7: vale, ya al próximo no programa bien, ya no vuelvo. Por favor, no,
2: porque esto que ya quede aquí. Ya lo has dicho, ya ya lo sabemos. Lo insultantemente joven que eres. Bueno, bueno,
7: tampoco tanto. <risa> eh. Ella hacía del entrañable papel de la, de la tetera, de la señora Potts, que era la madre de, de entre ellos de la tetera Chip, esta sí. chiquitina tan, tan entrañable. Y bueno, lo, lo llamativo fue que ella eso era la jefa de cocinas, de la, la ama de, de llaves de ese castillo de la bestia, pero en lo personal Angela Lansbury tenía muy claro el... El, el papel, de hecho, no fue la primera opción del director. El director tenía claro que quería a Mary Poppins, que en aquella época eran como las dos actrices que estaban como en auge. Y la de Mary Poppins dijo que, que no, que ella actuar en este tipo de este doblaje que la podían encasillar totalmente en películas infantiles. Entonces Angela Lasbury tampoco lo tenía muy claro y de hecho ella hizo una pequeña demo porque le decían oye, ¿cómo actuarías tú haciendo de tetera? Y que ella te decía, es que no tengo ni idea. Entonces hicieron una demo y fue él la que quedó ya en la película y dijeron, venga, adelante. Y fue tanto la repercusión de este personaje que incluso hoy en día en series de actualidad como Once Upon a Time, la de Erase Una Vez, Aparecen referencias. De hecho, el, el, eh, Disney, en sus producciones de Tarzán y de otras cosas, aparecen pequeñas teteras que el, el semblante recuerda pues pues a ella. Entonces, bueno, es, ha llegado a ser un personaje tan entrañable dentro de la cultura pop que incluso eh, han desarrollado Disney la historia de su marido. Pues claro, ella tiene unos hijos, unas tacitas pequeñitas, ¿quién fue su, su espera, marido? Espera,
2: espera, eh, eh, ¿hay, ¿hay una serie de Disney del marido de la tetera de la biblia bestia?
7: <risa> Yo también, cuando lo leí, flipé un poco, pero luego, mirándolo más en profundidad, es como, como un spin-off que hacen en series de Disney, empiezan a hablar, tengo aquí apuntado el nombre, de Alaric Potts que era el antiguo amo de Establos, que murió antes de toda la tragedia. Ah, o sea que no,
2: no hubo transformación, no sabemos en qué se hubiera transformado, en, en Tetero.
7: Claro sería, claro, sería el señor <risa> Tetero, pero no se sabe. Entonces, claro, este personaje ha llegado tan, tan, tan lejos, es decir, ha sido tan poderosa la herramienta que tiene esta mujer, que es eso, no solo sus dotes artísticos, que es su voz, que hubo una locura hace años, que igual recordáis en Primark, con las tacitas de la tetera sí, sí, de la señora sí, sí, Potts sí, sí, sí. y de Chip que claro, yo mirando sobre todo este tema vi que ahora la tetera está... En, en cosas de segunda mano por 80 euros la señora Potts que vendían, sí, vendían teteras
2: de...
13: yo hice cola Primark. para conseguir pues en mira. Primark en la Gran Vía a Chip y no lo conseguí,
2: hice cola Venga, pues está, ya. y ya no está. lo conseguí, si sí, sí,
7: hubo y, locura
8: en, ¿eh?
2: a Madrid para hacer cola para comprar vivía
13: en Madrid, era cuando ah, estaba vale. viviendo en Madrid Bueno,
2: mira, todavía.
7: así <ríe> sí, sí. que nada, traigo un pequeño audio del de doblaje original de la señora Potts esta
2: es la señora Potts, que es la voz de Angela Lansbury eh, la tetera de la vida y la Bestia en versión original, que era la voz de Angela Lansbury
11: Who is it? Mrs. Potts dear. I thought you might like a spot of tea. But you're... You're a... Oh! <laughs> Careful! This is impossible. Hmm. I know it is, but here we are. I told you she was pretty mama, didn't I? All right, Chip, now that'll do. Slowly now, don't spill. Thank you.
9: Wanna see me do a trick?
2: Chip! Ahí está, con su acento de Londres, ¿verdad? Haciendo de, de Mr. Potts, de la tetera de, de La Bella y la Bestia. Venga, segunda ronda, Diego, ¿con qué continúas?
13: Año 1971, Walt Disney estrenaba La Bruja Novata, que es una película que yo creo que... Ha pasado un poco más desapercibida dentro del universo Disney, pero que muchos recordamos con cariño.
2: Qué ganas de ver otra vez la bruja novata. Sí. Está en Disney Plus, Hombre, supongo. En ¿sí? Disney
13: Plus está todo lo, que vale, quieras, vale, vale. todo lo que quieras. Y que apareció, como digo, en el 71, después de Mary Poppins, que se estrenó en el 64, y es que en realidad la bruja novata era el plan B en el caso de que Mary Poppins fracasara. Walt Disney ya se había hecho con los derechos de esta historia que son unos libros los había comprado los derechos para adaptarla y la tenía ahí en el cajón guardada por si salía mal el invento de Mary Poppins con Julie Andrews Además, eh, estas dos películas tienen en común esa mezcla entre el mundo animado y el mundo real. Hay pasajes en los que inter interactúan los personajes eh, ficticios de dibujos con, con los actores y actrices. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, del partido, partido de, fútbol. de fútbol... El partido de fútbol, con el león, los con rinoceronte. Sí. Con todo, con todo.
6: Sí.
13: Y además tiene una animación muy parecida a la de la película de Robin Hood, que también tenía esos eh, personajes de leones. Eh, rinocerontes y tal, jugando sí, al rugby, u, u, creo usaron que Usaron
2: algún dibujo, ¿no? Eh, sí, algo, para algo una repetido la otra, por ahí. Sí. <ríe> sí, 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 sí. Algo, se ahorraron algún había. que otro dibujo de animal ahí.
13: Algo había. Esta película, además en España, eh, fue cortada por la censura de una manera bestial. De hecho, eh, prácticamente... No, no diré una cifra de minutos, pero bastantes, bastantes minutajes. El final se cortó. La
2: bruja novata.
13: La bruja novata. Y empiezas a leer cada una de las escenas, porque está en internet cada una de las que se cortaron. Y no tiene ningún sentido, porque hay una en la que los niños están tranquilamente comiendo chocolate. Tijeretazo. O sea, debe ser que en la, en la España de Franco el chocolate no era para los niños. <risa>
2: ¿Sería masón comer chocolate? Pues sería algo de esto, ¿no? <risa> Madre mía.
13: Pero, eh, si os dais cuenta, en algunas películas que fueron censuradas en España cuando se eh, eh, estrena o puedes ver el, el montaje original...
2: En inglés, claro. la parte. Tiene que ser
13: en inglés o con un cambio de voz eh, del actor mm. de doblaje. Entonces claro. nota siempre que cambia la voz. En este caso no es así porque la censura llegó después de que se terminase el trabajo de doblaje de la película. Ah, mira qué bien. O sea que ahora mismo puedes ver en Disney Plus, efectivamente, la película completa. Me,
2: me encanta, es que estoy visualizando la promo de La Bruja Novata ahora sin censura, ¿no? La versión Con, del
8: director La ver, versión director sin censura Cato.
2: por primera vez vas a poder todo lo que el franquismo claro. no quiso que viéramos de La Bruja claro. Novata. Ten, ten en cuenta que
13: también el trasfondo Qué de La Bruja diría. Novata vale. es, la, es la Segunda Guerra Mundial, es la lucha contra el ejército alemán ah, es verdad, y sí. había también alguna escena por ahí en referencia a soldados y ejércitos que sí. eso también tijera, tijera tijera. Vamos a escuchar una canción de esta película. Sí.
1: Traslación invoco, aunque ya se están moviendo poco a poco. Quiero ver si igual volando por ahí.
12: Esta gran locomoción yo quiero para mí. Ahora. Preguna,
1: me coides, precorum satis vi.
6: Atiza, ya ah, no sé atiza,
2: sí, eh. atiza, ya no se dice atiza. Me encanta. Recorcho y atiza, ya no se dice. Cogí
13: es este corte por el atiza, es que atiza. me parece una maravilla de palabras.
2: <ríe> Recorcho y atiza, eh, pues nada, la bruja novata. Mm, Bedknobs and Bromsticks se tituló en la original y aquí lo tradujimos como la bruja novata. Eh, boliches y escobas. Eh, Sería bueno, literalmente El, boliche, ¿no? ¿El boliche? del boliche claro, de, la sí. de, la de la cama para cama. poder volar Bedknobs sí. and broomsticks eh, Boliches sí. y escobas eh, Travesuras de una bruja eh, en Hispanoamérica Era Travesuras de una bruja
8: Traveso
2: <risa> <risa> Que ahí a ver, el franquismo coge eso ya claro, o no. o sea, Según se <risa> lo hasta luego Venga <risa> sí. Menchu, segunda elección <risa>
8: Bueno, como sabéis Ángela Lansbury eh, A partir de esa escritura un crimen Pasó a ser un personaje muy de la cultura popular Y como no podía ser en un programa aquí en España que tuvimos en los años 90 eh, que era Muchachada Nui tengo que hacerlo, lo siento, ¿vale? el sonido lo tengo que hacer Tenían en insertado en su, en su mundo una serie que se Los Clamstein, ¿vale? En el año 94. Pues en los Clamstein, eran los Clamstein y sus tribulaciones, era una familia formada por papá Clamstein, mamá Clamstein, estaba el hermano y estaba Angela Lansbury Clamstein.
2: No me acordaba de esto.
8: Que era, <ríe> que era la, la adolescente de la familia, a la que le sale un grano, le pregunta a mamá <ríe> qué pasa. Y esas cosas es genial porque tú ves a la señora dibujada, tal cual es Angela Lansbury dibujada, doblada por todos los de Muchacha Danui, o sea, por Rey y por toda esta gente te lo puedes imaginar y eso, vestida como si fuese Jessica Fletcher y he escogido un trocito de un capítulo que se llama Londres callando vale haciendo alusión al London Calling de The Clash y es que es muy bueno porque el crossover que hay eh, o sea, vamos a posicionarnos eh, esto, Angela Lansbury mmm, adolescente se va de intercambio porque le dan una beca viene otro en su lugar y ella va y vamos a descubrir ¿Quién es su eh, anfitriona? Va,
2: ¿Se va de intercambio a dónde? A Londres. A Londres. A
8: Londres. Vamos a descubrir quién es su anfitriona. Desde
2: Albacete, a llegar claro. a Londres. Por Dios, se va. Tú debes ser la sangre fresca que viene de intercambio, ¿no?
11: En efecto. ¿Y usted? ¿Usted es J.K. Rowling?
2: Bueno, ese es mi nombre humano. El auténtico no se puede pronunciar y significa, más o menos, Sierva tiempo completo de la oscuridad. Más o menos.
11: Dígame, señora Rowling, ¿qué opina de que la acusen de fomentar la brujería entre los lectores infantiles?
3: ¡Hostia, pijo hueva! Eso es tan <risa> absurdo como creer que Jorge Sanz puede convertirse en Conan. Ahora me voy a recoger la casa. O mejor no, la quemaré con nosotros adentro y ofreceré nuestro sacrificio al maligno. Mientras,
13: en el hogar de los Clamstein, así que vienes a pasar tres meses en nuestra casa.
11: Así es.
2: Pero tú no eres Harry Potter, tú eres Jaime Boris.
11: Es que hace tanto que no salgo por la tele. <risa>
2: Jaime Bores... Jaime, Jaime Bores. Bores... Jaime Bores es el rubito este que aparecía por la sí, tele, ¿no? Sí, sí, Madre mía, ¿dónde está Jaime Bores? Eh,
8: buena pregunta, por
2: favor...
13: No, a... no, no, no digas lo no, mismo no que con Patrick Swayze Por eso, por eso...
2: No, no. Contente... A ver si lo manto otra vez... Claro... Eh, bueno, los Clamstein que están en RTVE a la carta también... Sí, y en YouTube ahí.
7: también... Sí, sí, YouTube. están los cortes por ahí...
2: Ahí está... Ángela Ransbury... Clamstein... Clamstein... Eh, Carolina, la segunda elección...
7: Pues yo ya me voy del año 91 al año 2015... ...al videojuego Kingdom Hearts 2, donde yo cuando era pequeña jugué al, al primero, pero al parecer en la segunda entrega ya pusieron a, a Angela Lasbury en, en el papel que, que hablábamos antes de la señora Potts, porque al parecer... Eh, este videojuego es, es una mezcla entre el mundo del Final Fantasy y el mundo Disney. Y además cuando hicieron la producción con Disney se aseguraron que eso es una cosa que me gusta muchísimo de los videojuegos, que es coger la voz original de los personajes de las películas de Disney. Y claro, ahí estaba Angela Lasbury, que quién le iba a decir a esta señora que nació en los años 20 que iba a acabar en la industria del videojuego haciendo doblaje. Entonces, este juego simplemente son como 13 mundos, cada uno ambientado en, en mundos de... De Final Fantasy de, de, de Disney y uno de ellos, por supuesto, es el de el castillo de, de la bestia. Y ahí está la, la tetera, la señora Potts, donde ella tiene un poder para acabar con la oscuridad, que el concepto de la oscuridad dentro del videojuego es como un poco en el Señor de los Anillos, el poseer el anillo de poder, que es una gran fuente de poder que te puede terminar corrompiendo, pues ahí está la tetera, ahí está Angela Lansbury, que te ayuda a resolver los acertijos y a seguir avanzando en las, en las misiones. O sea,
2: tú puedes en este videojuego, Jugar en el, en el universo de Final Fantasy con Goofy, por ejemplo
7: Tú en este videojuego vas a este universo, eres un personaje del Final Fantasy Y vas con el pato Donald en concreto a ver a la señora Potts en el castillo de la Bella y la Bestia ese, ese es el crossover que, que hay Entonces traigo un pequeño fragmento del opening del Kingdom Hearts 2 para Playstation 2 el otro lo puse en inglés
2: y se hasta en café. ¿qué lo querías en inglés? lo quería en japonés en japonés pues, pues no sanctuary. puede ser lo pensé no puede ser muy mal Carolina muy
7: mal,
6: muy
2: mal muy mal entre eso y, y lo de decir tu edad ya nos Ay, has dejado he hecho polvo <risa> ya
7: no vuelvo
2: Esta es la versión en español, claro, del, ¿no? Sí, es la versión de Castellano. Sí, pero, no,
13: pero, es, es, pero a esto, Diego no le gusta. No,
2: es que Diego... <ríe> que hay que cantar por
13: ahí, no es la del no, juego.
2: Diego es muy un purista. Muy es purista. que es mi videojuego favorito. Kingdom Hearts. El, el 2. ¿Por qué?
13: Porque me encanta el mundo de Disney y me, <ríe> <ríe> me encanta ir por ahí peleando con Goofy y con el pato ¿Sí? Donald. Sí, ¿Y sí, qué, sí.
2: Con, con qué pelea Goofy? ¿Con los puños?
13: Con una espada eh, llave, es con lo que pelea el personaje principal, una espada llave. Que tiene forma de llave, la espada. Sí. Y, y habrás visto un montón de colgantes sí. y de tal. Y Goofy lleva un escudo y Donald una varita. Ah, Donald es, es un mago.
2: Qué guay. Eh, Goofy era mi favorito. Kingdom Hearts 2, eh, el opening. Eh, aquí estaba la señora Posi, aquí estaba doblando Ángela Lansbury. Última ronda rápidamente, Diego, ¿con qué cierras?
13: Cierro con eh, la voz de Ángela Lansbury cantando precisamente la canción de la Bella y la Bestia en el 25 aniversario del estreno de esta película en el Lincoln Center. Eh, al piano estaba Alan Menken, que es el compositor de la música y de las canciones de no solo de la Bella y la Bestia, de un montón de películas de, de Disney. Y en el escenario aparece Ángela Lasbury a sus 90 años con esta voz.
11: Just a little change. Small to say the least. Both a little scared, neither one prepared, beauty and the beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise as old as time Tune as old as song bitter sweet and strange finding you can change learning you are wrong certain as the sun <laughs>
2: Ángela Ansboury con 90 años cantando la canción de la señora Potts de la tetera de La bella y la bestia aquí por cierto Marta Martorell es la actriz de doblaje que, que hacía la voz y que escuchamos en esta canción en la versión en castellano eh, Menchu, última no, espera, vamos a saltar eh, Juanjo, vamos con Carolina primero y luego cierra Menchu para cerrar con el homenaje a, a Hagrid Carolina, ¿con qué cierras?
7: Pues cierro con los tres mosqueteros tenía que hablar un poco de, de, de historia Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas eh, d'Artagnan, todo esto que, que conocemos, y Ángela Lasbury en el maravilloso papel de Ana de Austria, que por cierto, reina nacida en Valladolid, que la casaron bien joven con Luis XIII y sería la futura madre de, del rey sol, de Luis XIV. Y Ángela Lasbury está soberbia en el papel y en parte por Alejandro Dumas, que se esforzó en retratar a la, a la reina, que era profundamente odiada en la Francia de aquella época, en retratarla como una mujer. Eh, inteligente, como una mujer valiente y como una mujer muy bella y Angela Lasbury cumple so, soberbiamente el papel pensar que eh, ella en su papel de Ana de Austria el marido con el que se casó eh, no tenía otros intereses otras compañías, más bien amigos y tras veintipico años de matrimonio ella no se quedaba embarazada y finalmente se queda embarazada se cree que de que del cardenal y lo dicho una mujer profundamente odiada que alejandro dumas se esforzó en retratar muy bien
2: La intro de los tres mosqueteros, por cierto, Angela Lansbury, el primer matrimonio se casó muy joven eh, con un actor que luego eh, es, era homosexual, luego se confesó ser homosexual. Y, y eso sí, siguieron siendo amigos, ¿no? A pesar del dolor que sufrió Angela Lansbury por, por ese desengaño, pues siguieron siendo amigos hasta, hasta su fallecimiento. Venga, Menchu, ahora sí, ¿con qué cierras rápidamente? Pues
8: cierro igual que Angela Lansbury esto encarnó a la bruja novata, aprovecho ya que se nos ha muerto Robin Coltrane, que hizo de Hagrid, el, el guardián y también mago de, de Harry Potter, eh, pues hago un poco el cruce para poder hacerle homenaje y nos vamos con la canción de Hagrid, del profesor eh, parte de la banda sonora y compuesta por John Williams en El prisionero de Azkaban
2: Menchu Blasco, Diego Asenjo, Carolina Laseras gracias compañeros a los tres que disfrutéis de la semana y un placer buenas muchas noches. gracias, buenas, noche, gracias buenas noches gracias por su confianza, la radio continúa y mañana aquí les espero a las 9 para cerrar juntos la jornada como siempre un placer, hasta mañana